0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, pro vás máme další díl naší pravidelní money talk show, kterou natáčíme s mým kamarádem Michalem Důbkem. Témata, který jsme dneska probrali, byly Určitě zajímavý. Mluvili jsme třeba o tom, jak si rozdělovat práci v rodině, aby to bylo spravedlivý. Diskutovali jsme o tom, jak třeba v rodině mezi partnery nebo manžely dělit peníze, jestli používat společné účty a jak společně debatovat o investicích. A mluvili jsme taky třeba o tom, jak to dělat, když každý má svého finančního poradce a jestli je to pro rodinu dobře. tak. Doufám, že tak jako vždycky pro vás bude tenhle díl nejenom zábavný, ale jak i poučný. Budu rád, když nám dáte zpětnou vazbu a když nám třeba pošlete na příště dotazy na náš e-mail A teď už přeju příjemný poslech.
1: A jsme live. Dobrý večer. Dobrý večer. Je pondělí. První pondělí, podotýkám, první pondělí v měsíci 2. října 20.00, přesně, neuvěřitelné. A začíná naše, vaše edukativně zábavná money talk show, kterou moderují Jiří Cimpel
0: a, a Michal Loubek. <laughs> no tak mě pane, to bylo... Ty mě to to
1: to bylo improvizované, uh, improvizované intro. <laughs> Mě vždycky ta tížtá znělka tak rozproudí. Uh, a vzhledem k tomu, že já ji třeba, já nevím jak vlastně ty, ale asi taky, vzhledem k tomu, že ji potom do záznamu mažeme vždycky, uh, do podcastu a i na YouTube to vlastně ustřihneme a smažeme to, tak je vlastně vždycky slyšet pouze, pokud lidé čekají na náš livestream.
0: Já teda se musím přiznat, já do YouTube nic nemažu. To já, vím, Aha, takže YouTube. pak...
1: Pak teda za záznamu si můžete z naší znělku pustit i u Jirky no. moji amatérskou znělku, kterou jsem ještě udělal bez umělé inteligence, ručně, a proto to taky tak vypadá. Porušujeme všechna autorská práva, graficky strašný, hudba strašná, nenavazuje to na <laughs> Takže Takže tak. Dámy a pánové, děkujeme za to, že nás sledujete live a samozřejmě děkujeme i za to, že nás posloucháte nebo sledujete ze záznamu, pokud to prostě v pondělí nestíháte. Dnes máme pro vás bohužel hned tak pro začátek smutnou zprávu a to je to, že dnes dnešní livestream bude líná edice, ale ne takovou, jako znáte od Martina Mikýře, ale bude líná edice, protože nejsem úplně fit, dneska jsem celý den odpočíval a ležel a... Nerad bych, to, nerad bych to přehnal, potřebuji jít brzo do postele. Takže probereme, Jirko, rychle témata. Doufám, že se dneska nikdo na nic nebude ptát. Máme dotazy z mailu a odpracujeme si to a půjdeme domů.
0: Jako odmakáme si tu mzdu a odpíšneme.
1: Tak, zdravíme Radunu, ahoj, tak jdeme na to zvuk a obraz v pořádku. Děkujeme, jsme rádi, že i bez naší výzvy nám dáváte zprávy, že je to, že je to v pořádku. Jirko, jak se máš.
0: Mám se dobře, Michale. Já jsem podovolený? Čerstvě, Zase. čerstvě předovolenou, takže jsem Já
1: jsem, jsem byl nebo... ptát, máš celoročně, že? Takže. A ty jedeš někam. Na... Letíte někam? Ještě jako do zateplé? Ne, ne,
0: ne, my jsme teď kon... a teď máme takovou krátkou tady, ale my jsme se vrátili teď jsme byli na týden s klukama na kolech, projeli jsme Slovensko, Maďarsko. Takže... Takže jo, jsme to, týdě... vča... Tak to jste se vrátili celkem čas. Ještě šlapaný. Jo, jo, předvolkám. Ano, my jsme ještě stihli svobodné Slovensko.
1: Ne, tak nás to čeká za dva roky, takže v pohodě. Jako, se nemáme co smát.
0: Teď někde zaznamenal takovou vtipnou glosu jednoho známého starosty, že repory jsou připravené přejmout vlnu prhlíků ze Slovenska. Takže... Ano,
1: ano, to bude fakt ale vlna z té Ukrajiny přes Slovensko, Česká republika, kam my všichni prostě, jo? Francie je nic moc dneska už, tak jestli to vezmeme všichni pak do toho Španělska, ale na, už teď je tam nás dost. Docela. Já už to tady asi do Ale naštěst, naštěstí do Španělska jezdí pouze rentiéři, takže, takže v pohodě. Tam, tam jim práci brát nebudeme. Ale oni by to možná potřebovali, protože tam nikdo nepracuje místní. No! Tak jsem rád, že se máš dobře. Ty se máš vždycky dobře, že? Máš na to nějaký tip pro naše posluchače do začátku?
0: Dávku jsem měl... inspirace pondělní? Já už jsem se měl špatně dost na to, bych se měl špatně pořádné. Tak teď už se mám dobře. Špatně už jsem se měl, teď a... už se mám jenom dobře. Ne. A
1: takže to byla jenom
0: změna mindsetu? No asi jo.
1: Ale jako, a že, a bych, to to,
0: že bych to řekl takhle, tak takhle to asi úplně a to
1: jako prošel jsi s prostě třeba nějakým rituálem, nebo musel jsi zdát iOSku v Jižní Americe, nebo co? Ty... Ne, ne, přečet jsem si jednu motivační knížku.
0: Se, bohatý táta, chudý táta. Změna majíc, bohatý, přesně, prostě. a jakmile jsem si ji přečet, tak od té doby už bylo všechno jenom sluncem zalitý. No,
1: tak to je krásné. Tak nad ní nebudeme dávat doporučení, to bychom se měli všichni příliš dobře. Počkej, já řekl, že stáhnete ji na www, teďka v... e-shop. Ano, Jirka má, správně podotkl, Jirka má nový e-shop. Už tam ale nemáš tu slevu, že? Ano, tu slevu už
0: skončila.
1: Co tady můžem propagovat? No tady můžem propagovat?
0: No tak to můžeš nakoupit ty bez slevy. Ne?
1: Můžeme třeba propagovat, že já jsem dnes vydal svůj historický druhý newsletter. Takže v vzoru, ale zatímco ty máš asi 485 tisíc před, před odběratelů, tak já jsem pouze 160, ale já si vážím. Tak, jak si vážíme každého našeho posluchače. Že jo, sleduje nás 9 lidí, takže to je... Myslím si, že jsme na úrovni TV Barandov. <laughs> ne, my jsme. Fakt, já, jsem, já jsem fakt rád úplně za každého, kdo se prostě. Kdo vymění si vlastně Netflix, vymění si prostě další pořady, televizi ulici a, a tak dále, další youtubery, streamery a koukají na nás, na naši Talk show. Toho si, moc, toho si moc vážíme. Tak. Jak to bude dneska probíhat, pokud je tu dneska někdo poprvé? Myslíš, že je ještě někdo člověče poprvé tady? Nebo už, jako, už nás vlastně jako sledují ty stály, stály lojální? A... Tak to
0: můžeme zkusit schválně, Jestli je tu někdo poprvé přihlašte se nám. Je tu někdo? V chatu nebo v komentářích, pokud sledujete na sociálních sítích, tak můžete.
1: Jestli je tu někdo po úplně poprvý live, nebo jestli nás třeba úplně poprvé poslouchá. Je fakt, že někdo nám psal, mám pocit, že, že ano, tady zrovna Jozef, s jeho prvním dotazem, že začal poslouchat až od epizody 24, takže vzhledem so k tomu, že teďka je epizoda 25, tak to bylo od, za, od minule. Takže možná šel do první třídy a tak si rovnou pustil potom večer Money Talk Show. Tak máme přece
0: jen poprvé živě.
1: No tak skvěle, zdravíme parafilutu. To je nádhera, doufám, že to nebude naposled. <laughs> Tak. Já musím na konci, si se nás ještě pustíte. Samozřejmě, živě to má jednu obrovskou, obrovskou výhodu. Asi vlastně, řekl bych, možná největší. Další, Miroslav Veselý, taky píše, ahoj, zatím jsem poslouchal jen podcast. To je skvělý, že jsme se tady sešli 2. října, jste si udělali čas. A má to právě obrovskou výhodu a to je to, já tady zapnu banner. pojízdný banner ve spodní části vaší obrazovky. A Protože pokud vás něco zajímá, tak se můžete zapojit do diskuze a můžete nám napsat do četu. Ale nemusíte se ani ptát, samozřejmě. Můžete jenom prostě spamovat nás tady, nebo komentovat, nebo prostě něco tam psát. My budeme rádi za každou aktivitu. Máme aspoň pocit, že jste tu prostě s námi, když vás nevidíme živě.
0: A ti chci říct, Michale, že s tím počtem těch uh, sledujících je to lepší, jo, protože nám to totiž neukazuje, kolik lidí je na LinkedIn. A minimálně jednoho uživatele mám. Ano, zdravíme. Linkin user, originální jméno, příjmení. To je asi, myslím, že to on za to nemůže, ale to si myslím, to že rodiče. Může, Ale já si myslím, že nám nepropíše to jméno. Ne, ne. Ale
1: propíše, ale je to, zase, nějaký, je to zase nějaké po, po to. A Miroslav píše, že Shelby na nás i do nějaké té kavárny. Hmm. se všemi dalšími třinácti
0: a t- <laughs> tak,
1: tak to stačí nějaká malá, kava- menší kavárna, tři stolečky, sedneme na bar. To nebude muset, zase nebude muset mít ani techniku, To se uslyšíme, že jo, nebude muset mít jako mikrofony, reproduktory a tak dále.
0: To my už máme i ten Starbucks pro zní, jsme tak dlouho u- urugovali. A teď mi právě a, psal ten náš poslouchář, že, že už nám ho tam otevřel, jak manželka na kleně, Už hlásila, oh, že jo?
1: jo, už jste byli na rande ve Starbucksu. Ještě
0: asi ne- nebyli, ale už to mají v plánu. Ne? Já myslím, že už je asi otevřený.
1: <laughs> tak, to je, tak, je to, tak je to super. Uh, jinak teda pro ty z vás, protože je vás tu tolik, v podstatě skoro třetina, možná polovina poprví. <laughs> <laughs> Tak samozřejmě, jak jsem říkal, můžete psát do četu vaše dotazy. My máme nějaké dotazy i připravené, protože vy nám můžete pravidelně zpětnou vazbu nebo dotazy psát na moneytalkshow.cz a my jsme samozřejmě rádi za všechny dotazy, a za všechnu zpětnou vazbu od vás, kterou nám, kterou nám píšete, protože samozřejmě nemusíme vymýšlet obsah a program našeho. A,
0: a to asi můžeme říct, že děkujeme za to, že píšete a roze, rozepsali jste se teda jako život, takže opravdu přišlo těch dotazů, za poslední měsíc několik, což nám dává s Michalem takovou naději, že... I když vás tady nevidíme live, tak nás sledujete potom z toho (laughs) záznamu.
1: Napište nám, kdo nás právě sleduje (laughs) ze
0: do komentářů.
1: (laughs) Ne, no to ne, to nemusíte. My jsme rádi, že vás to baví. Měl jsem konzultaci s jedním klientem, vůbec jsem nečekal, že by nás poslouchal a, a poslouchal a říkal, že zrovna někam jel právě, že na dálnici je to super, že si nás vždycky pustí a, a že se hrozně, hrozně směje a že ho to hrozně baví, že nejvíce pobavil, jak jsem říkal, že uh, Vojta Žižka říkal, že jsem divný típek ten druhý, tak to že, to, že se hrozně bavil, takže super, za, na úkor mě zase. <laughs> to je vždycky a Vojta
0: ti ještě nevolal teda?
1: Uh, ne, 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 na mě nemá číslo já ho nemám na internetu, takže mě si nedovolá. To, si bude to tam měná, musel... že
0: ještě teda neviděl naši Manitoušu, možná by... <laughs> já doufám, že nikdy ne, neuvidí ne, ne. ani. <laughs> 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 no.
1: takže, takže tak, máme tady v Metka první dotaz. Hm? Přečteš ho? Jo, pamatujete ano. si, koho
0: jste poslouchali jako prvního live? Mámu asi. <laughs> mm.
1: <laughs> Ale. Asi taky mám. No. Jako prvního live, jako když jsme poslouchali třeba nějaký
0: podcast, jo, a pak, pak, pak to. No tak teď, Michale, to praskne, protože teď řekneš, co teď řekneš, hm, já to poslouchám z té nízké Ne, Já znám právě
1: všechny z live streamu. Já si myslím, že většinu těch lidí fakt spíš znám z live streamu, a pak jsem přešel třeba na podcasty. Když, se, když to nestíhám, nebo si to stahuju, dávám si to do, do knihovny na YouTube, Počkám, ale ne naopak.
0: Co třeba? Co? co třeba posloucháš jako live, live streamu? Jako je, čekáš to na, to... na tom YouTube, až se bude něco vysívat a... E, ne, no
1: tak třeba, když, si, když vezmu třeba uh, standu, že jo, standu show... Tak, tak, tak prostě on začal dělat live streamy a, a možná i dřív než nějaký podcasty, nebo nevím ani. A toho jsem, poslou, toho jsem hlavně, hlavně na YouTube poslouchal vždycky z live streamu a pak jsem si to případně stahoval do offlineu. To mi tak napadlo jako první, protože mě zase vyběhl, že dneska má, má online právě na ty slovenský volby. Ale nevím, těžká otázka. Hele, takhle ze začátku v 8, takhle těžký otázky. <laughs> to nám, Mirku, nemůžete dělat. <laughs> <laughs> tak, uh, no, takže dotazy máme. Zázne, ze záznamu jasný, protože ano. Pokud nestíháte, nebo budete muset odejít třeba v průběhu naší Talk Show, i když dnes bude kratší. Lína edice, tak můžete si poslechnout všechny naše díly v našich uh, podcastech. Buď věrkovem podcastu. Cesta Rentiera, a nebo, nebo u Michala na finance prakticky. Skvělé. Přečetl jsi to, já jsem ti to schválně tam zapl dole, že dvorný, ti to jezdí. Zvornej. Aby to nebylo třeba myšlení praktický finance, myšlení a tak dále. Jirkovi se pořád pletou moje podcasty, ale to je tím, že jich mám prostě hodně. No. Tak, to, tak to je. Takže. Uh, jdeme na to. Já si myslím, že 16 minut 44 sekund to poměrně dlouhý intro. Uh, spoustu z vás už odpadlo, určitě, a vyplosí nás. Tak ti, kteří teda zůstali, tak uh, teď se něco dozví. Uh, můžeme na dotazy, Riko, nebo máš, nějakej, máš, jen, máš jen. nějaký téma nosný, který bys Je, nás nám, chtěl podělit? Můžeme na něj. Tak máme tři, tři takové dotazy. Uh, jeden takový docela jako. Uh, Docákej zajímavej, ten si nechám teda nakonec dlouhej, takže bychom hodili dva takový kratší a pak jeden delší. Může být, Jirko? Jasný. Super. Znělka, střích. A no to nemáme, že? Tak nevadí. <laughs> <laughs> tak, jdeme, tak jdeme dál. Takže, jak už jsem říkal, Jozef, který nás začal poslouchat od epizody 24 a postupně dohání předešlé epizody, tím to děkujeme, tak nám píše dotaz a omlouvá se za to samozřejmě, jestli už v předchozích 23 epizodách jsme na něho neodpovídali. Je to možné, ale my si to rádi zopakujeme. Pokud to nebude jak spořit uh, dětem, uh, no, oblíbený opakující se dotaz, ne, ale i na ten jsme odpověděli. Už dlouho, nebyl, už, dlouho už dlouho nebyl, ano, už dlouho nebyl, jak spořit dětem nebo investovat dětem. Tak pojďme na to. Josef píše, dobrý den, dává vám podle vás Doplňkové penzijní spoření smysl? Případně s jak vysokým příspěvkem? Osobně si do něj spořím pouze kvůli příspěvku od zaměstnavatele 1400 korun. Sám si přispívám 300 korun na minimální státní podporu. Tak, Jirko, dává ti smysl doplňkové penzní spoření dneska anebo je to úplná blbost?
0: To je takový téma teda, kdo máte Twitter, tak určitě jste znamenali, že tam jde uh, jede vlna diskuzí kolem... Uh, Počkej, kolem co to říkal? Cože kdo má? Tak x no, tak x Já jsem stará škola, já jsem stará škola. Já Pamětník. Na Twitteru čověč až do smrti asi. Uh, každopádně uh, tam je strašně důžitý, který máte, jo? Teda, aby, to nebylo to, aby to nebyl ten transformovaný fond, to je ten už opravdu, pokud to nechcete uh, jako letos uh, za dva měsíce vybrat, tak ten už opravdu smysl nedává, ne, tam skutečně prostě nepřijde. Uh, Takže nepřijde
1: to penzijní připojištění, jo? to takzvaný
0: starý penzíko. No dneska je to transformovaný penzijní fond, jo? Jo, ten, to znamená, že jste neudělali žádnou změnu, nepřešli jste do, jo, na nový penzijní plán, ale zůstali jste. No jasně,
1: ale ve, když se podívám na smlouvu, pořád je tam smlouva o penzijním připojištění, že jo? To ale nevím, no. to se na Ale lidi mě to, a když jim řeknou, naskenujte mi to někam, tak mi to vždycky dávají do složky životní pojištění. Jo. Protože tam, tam mají to při pojištění, víš, penzíní. jo, to, to mají pojiště. To, to je ta pojistka, no?
0: Na důchod. Takže, takže transformovaný penzijní fond, ten už opravdu podle mýho názoru jako nemá vůbec Je žádný. Je špatně, jo? No tam Dobře. se asi o tom, že by to muselo opravdu, takže to vyberete za dva měsíce, už to nemá cenu převádět nikam jinam, ale jinak určitě teda převíst. A za no, dva
1: měsíce, a co když mi třeba 58?
0: No tak pořád je pro tebe efektivnější. Takhle, musí zase přemýšlet, jestli to bude tít 60, 100% vybrat, mm-hmm. že jo? nebo jestli prostě budeš tít pokračovat dál, pak jedno je jedno, jestli tě 58, pokud bych třeba spořil do 63, jo? do důchodu. Uh, ale... Uh, to spíš jako, jestli to má smysl převádět, pokud to má nějakou kratičkou životnost, že jo. Ale pokud bys mm-hmm. no pořád mít s sebou dva, tři roky, tak pořád si myslím, že je smysluplné to převíst a, a nechat si to třeba v konzervativní variantě pořád to bude vydělávat víc než uh, ta nula na transformovaném penzijním fondu. Tak teď se uvidí, tak mají nakoupený ty, na, na, nakoupili možná teď
1: nový státní dluhopisy, já jsem na to sám zvědavej, kolik, kolik vykážou v dalších letech.
0: No. Já taky. <laughs> Každopádně teda tím asi můžeme uzavřít kapitolu transformovaného penzíní fondu a co se týče nového penzijního spoření, tak tam si myslím, že pokud... Není to asi úplně ta nosná část, ale určitě, když to třeba srovnáme s životní pojistkou, kde pořád ještě spousta lidí má pocit, že se zajišťuje na důchod, tak samozřejmě oproti tomu třeba životnímu pojištění tak stoprocentně radši vždycky volit ten, to penzijní spoření, který je prostě nákladově limitovaný, ne ukrojí si na začátku tolik peněz na provizi, prostě jako ta životní pojistka, takže nedoháníte první dva roky dalších deset let, abyste, pokud přijde výnos, vůbec se dostali na svý a tak dál. Zároveň si myslím, že fantastická výhoda toho penzijního připojištění nebo penzíního spoření, je to, že vám může přispívat zaměstnavatel. To je podle mě jako extrémní plus, který si nedokážu představit, v jaký chvíli by bylo nevýhodný využít. Tam si myslím, že to penzijní spoření, pokud chcete na ten důchod si odkládat, tak je efektivní. Jo. Samozřejmě, že pokud vám to bude posílat do životky a chcete využít třeba to, že tam budete mít pojistnou částku na smrt a, a budete to využívat částí platby na pokrytí tohohle poplatku, tak může mít smysl, ale jako spořit na důchod bych spořil do penzíka. No a za mě prostě má to penzíko to kouzlo, že se ty peníze přece jenom investují, že mám trošku lepší kontrolu. To pořád. Pořád není teda úplně ideální. To předpokládám přijde až teď s další teda vlnou a s dalším uh, produktem, že, který by měl přinést uh, ten důchodový účet uh, skutečně teda větší míru transparentnosti toho, kam ty peníze jdou. Uh, takže nechci tím říct, že penzíko je za mě ideál, uh, ale já osobně si myslím, že prostě mít penzíní na, teď řeknu třeba na 500, prostě jako není důvod ho nemít. Asi vás to nevytrhne, ale máte připravený produkt na třeba před důchod, jo? máte připravený produkt na zaměstnavatelské příspěvky jo? a máte něco, do čeho opravdu těch 60. nesáhnete, když se tam nějaká hromádka peněz skládá. Ale tím jsem teď nechtěl říct, že má smysl jenom na 500. Jo? To je typicky třeba. My ve firmě používáme penzíka a posíláme si příspěvky jako zaměstnanci do do penzík a posíláme si tam samozřejmě podstatně víc než pětistovku. Takže sám určitě penzíko v tom o tom směru využívám. Já sám si tam posílám asi tu pětistovku nebo nějaký takový základ jako za sebe a zbytek si posílám jako zaměstnavatel. My
1: budeme asi jediní finfluenceri na YouTube, kteří doporučí doplňkové penzijní spoření, Jiří. Tak my samozřejmě nemůžeme nic doporučovat. Ano, tohle není investiční doporučení. No? <laughs> Ale nic z toho, ty... co tady řekneme, není pravda. <laughs> a hlavně to není
0: doporučení. Pravda Je to být
1: <laughs> A bez finančního a investičního plánu prosím neinvestujte Zakoupit můžete na cimpel.cz. <laughs> uh, ne, já s tebou víceméně souhlasím. Uh, je to takový teďka žhavý téma, protože samozřejmě um, právě v influenceri, instagrameři, tiktokeri a tak dále, tak, tak vlastně nikdo penzíko nedoporučuje. Já to vlastně jako teoreticky, teoreticky chápu, protože oni se dívají na, na potenciál výnosů, na nákladovost, na transparentnost, možnost výběru, flexibilitu a tak dále. A porovnávají toto, když si koupím prostě etf na S&P 500. Jo? Tak jasně, když porovnám prostě tady tyhle dvě věci, tak ano, ale tím, že to penzní spoření má další efekty, Vys, například příspěvek zaměstnavatele, daňové úlevy pro sebe, možnost nějakého předdůchodu. A, a, a co si myslím, že pro spoustu, pro spoustu lidí je plus, víceméně, je, je jako to, že, mm, že to člověk takhle chce nevybere. Je vlastně nakonec, nakonec, že já chápu, že pro člověka, který tomu rozumí, je disciplinovaný, má plán, sám si v je s akciemi a tak dále, tak pro něho to penzíkost jako je na prd třeba, ale pro tu běžnou populaci si myslím, že to je naopak jako dobrý, dobrý plus. Já vždycky říkám, hele, když, jako, když nic, tak je dobrý, že najdete za těch 20 let aspoň to penzíko a ono tam prostě něco bude a spoustě z vás to může jako zachránit potom klidný stáří. Jo, takže za mě penzíko smysl má, já ho teda doporučuju úplně všem, co jenom podotknu, tak, tak ne jako samozřejmě hlavní důchodový hlavní pilíř. Nebo hlavní Jo, rozhodně to nepovažuji, že celou mou finanční nezávislost budu stavit na penzíku. Tam pak je zase riziko samozřejmě toho, že mě ten stát do toho prostě může hodit vidle, jako třeba v příštím roce budou nějaké změny, některé možná k lepšímu, některé možná k horšímu, ale prostě můžou tam být nějaký parametrické úpravy, které mě ten produkt třeba zhorší, a tam budu mít uzamčený peníze a kdybych tam měl mít fakt jako 10 milionů, a měl by to být hlavní pílí, ze kterého budu žít, tak to bych měl asi strach, ale jako doplněk super. Já tam teda, pokud mám odpovědi za sebe, tak já si tam posílám tisícovku. Posílal bych si tam klidně i víc, ale jsem v paušální daní, takže já si není nepodávám daňový přiznání, takže nemůžu si vlastně dát daňovou úlevu, pak to nedává smysl. Pokud člověk má dobrý cashflow, flow, jim mu měsíčně, 30 tisíc měsíčně na investici, tak mu řeknu klidně, tam posílejte 3 tisíce měsíčně, ať máte ještě tu daňovou úlevu, těch 24 tisíc za rok a zbytek už můžete posílat do nějakého prostě jiného svého portfolia.
0: A ty Michale, nejsi jednatelem ve své ESRO? Jsem. A máš jednatelskou smlouvu? Zatím ne. A tak si ji udělej. Já
1: chci, mám to naplánované na nový rok. Na 2500 Kč jsem... měsíčně si udělám. 4166. Bude... Už je to větší. No. Tu jednatelskou smlouvu, já jsem si příspěvek zaměstnavatele.
0: Když, když si uděláš na, ne, na dvojku prostě jednatelskou smlouvu. No to ale učinu. je, blbý.
1: já vím, ale tak je blbý dostat výplatu 24 za rok a 50 si poslat do příspě... do, jako příspěvek zaměstnavatele, jako benefit, víš, Tak. Tak no to je úplně jedno. Ale ano, mám to správný, mám to, jenom jsem to chtěl jako od ledna 2024 si to až, ať mě to, ať mě to nedělá hokej. Nedělá. Okay, to je za mě jako penzíko úplně bez problému a pro lidi, který třeba uh, tomu vůbec nerozumí a jsou jako rádi, že něco odloží, tak je to právě úplně ideální, že prostě na to zapomenou, nastaví trvalák a když si tam dá jít dynamickou variantu, která už investuje normálně do ETF, do akcí, tak jako za mě, za mě úplně v pohodě. Jediný, co bych podotkl, poslední věc, je, že teďka právě, jak jsi zmiňoval, s nějakým tím příchodem toho dipu dlouhodobého investičního produktu, který se taky asi 16 krát přijmenovával, takže jsem zvedavý, jak se to vlastně bude teda jmenovat. A doufám, že se to pak už nebude měnit nikdy, protože lidi pak prostě fakt neví, co, co mají za produkt vlastně a kam dávají peníze. Tak tam bych možná počkal, pokud bych třeba penzíko dneska neměl, tak protože se to má všechno nějak udít příští rok, tak bych možná těch pár měsíců jako by počkal, co vlastně jako by přijde, protože do toho typu bude moc taky přispívat zaměstnavatel, budu moc využívat vlastně všechny ty výhody, co má penzíko, ale zároveň by to mohlo být možná levnější nebo nákladově možná stejný, ale mohlo by to mít lepší parametry, co se týče flexibility, třeba výběru, změny strategie, a tak dále. Takže já teď přemýšlím, že bych možná, kdybych potkal někoho, kdo penzíko nemá, tak bych řekl možná počkejte do příštího roku. Ten, kdo má, tak je to jedno. Kdo má starý převez do nových, kdo má nový, tak prostě pokračovat dál, zkusit z- z- zeptat se ve firmě, jestli mu tam nemůže přispívat a pokračovat dál. No. Mně
0: se docela líbilo, jak si řekl, ten příklad s těma influencerama influencera, na to téma těch penzík, že to teď on tak jako hají. Ale tam je přesně, jo, jako, musím potřeba uvědomit, že je tady 10% populace, která teda nás sleduje. <laughs> A... To jsme hodně malej stát. <laughs> A pak je tady 90% populace, která prostě nesleduje, neposlouchá, nečte. No a, a tyhle lidi jako je důležité dostat jako vůbec do nějakého produktu, dostat je vůbec do toho, že něco budou odkládat. Jo, kde oni nebudou řešit, jestli budou mít na důchod 10 milionů nebo 20 milionů. Oni budou řešit, jestli budou mít na důchod aspoň rezervu 200-300 tisíc, prostě, kdyby, kdyby se něco vysypalo. A pro tyhle ty lidi prostě je, je určitě jako penzíko správnou volbou, už jenom proto, že prostě předtím nebo v tom mezíkroku, mezi tím, než se rozhodnu ho vybrat a reálně ho vyberu, je jako spousta překážek, kdyby nic jiného, tak časová prodleva a která dává prostě prostor k tomu, že to budou peníze, které nakonec třeba do toho důchodu udržejí. Jo, což se těhle těch lidí nestane s penězma na spolících účtech nebo na nějakých fondových řešeních atd.
1: Raduna zrovna tady píše, co říkáte na možné zavedení dlouhodobého investičního produktu, který se chystal příštího roku. Budou ho lidé využívat, co si o to myslíte? Myslím, že je to skvělá zpráva pro nás investory, možná nakombinovat s penzíkem. Uh, to uvidíme, no, protože vlastně jako není ještě finální podoba úplně, ne? Ani nebudem vědět, jak budou vypadat ty produkty od těch investičních společností, kolik bude strategií a tak dále, ne? Zatím ne. No, takže zatím víme prd, takže těžko, těžko, já si myslím, že samozřejmě ano, vítám to, určitě vítám jakoukoliv uh, nějakou inovaci, pokud to samozřejmě bude dávat smysl a je to prostě další produkt s nějakýma vstupními poplatkama, který se prostě budou prodávat jak na běžícím pásu. Uh, ale těžko říct, já k tomu, já to teďka nesleduju, nesleduju to, protože tím, že už vlastně se o tom mluví, já nevím, snad tři nebo čtyři roky nebo pět, nevím, tak, tak prostě dokud to není na stole, tak to neřeším. S tím penzíkem taky, jo, měly být nějaký, mají být nějaké změny, uh, asi takový ty základní, jako že změna státního příspěvku uh, a tak dále, tak ta, to asi bude, ale měla tam být i jako vlastně zrušení že jo, státních příspěvků pro seniory. Uh, potom tam má být, že nebude asi vybírat, vlastně nepůjde jednorázové odbitné, že nebude v těch 60 vybrat to najednou, ale budu muset čerpat nějakou rentu, aspoň třeba tříletou, což je asi jako fajn, třeba z daňových uh, výhod. Uh, na druhou stranu, když ten člověk to třeba. Potřebuje, nebo tam nemá naspořených tolik peněz, tak zase vyplácet si 2000 měsíčně rentu si není úplně ideální, ale nevím. A to penzíko mělo být od nového roku, nakonec bude asi až od prvního sedmý a mě už se teď klienti ptají, jestli mají navýšit ten státní příspěvek a říkám, dokud to prostě nevíme černý a bílým, od jakého data, do té doby to neřešte, já vám potom, já vám potom řeknu. Jo, a každý, pokud máte finančního poradce, tak ten by vám to měl potom oznámit a případně doporučit nějaký změny nebo aktualizaci, pokud se s vámi pravidelně potkává. Což by měl?
0: Já teda u toho dipu mám trošku obavu jedné věci, ale to je zahraničí je velký benefit těchto prostě produktů, tože že mají nějakou daňovou úlevu z pohledu zisku. No, jenomže my máme u nás tříletý daněvý test, mm. takže v podstatě každý, kdo si jako spoří na důchod, že jo, tak ty denní optimizace dosahuje. Mám trošku obavu, jestli v druhém kroku spolu s DIPem prostě nás zruší, protože ty tříletý mm. daněvý testy prostě nám jako zruší. Ale... Myslíš, že to
1: zruší nebo prodlouží třeba? To, to by pak asi nedávalo mm. moc smysl prodloužit. Je, jestli jako tři roky nebo pět let
0: nebo deset let, to už asi jako zase nehraje takový rozdíl. No, tak já budu radši, já budu rád i za pět let nebo deset let, když aspoň mm. něco jako zachová, no. ale nevím, to jako, zatím jsem neviděl mm. tenhle návrh, že by ležel na stole. Jenom to říkám. Jo? Jenom vlastně jako říkám, že uh, jako asi tam nevím, ale jsem sám zrovna na tu specifikaci. No. Asi jako benefit bude, že tam budou posílat zemesovatelské příspěvky, že to bude teda alternativa, alternativa k tomu penzíku, že teda se víc jako potvoří, ale jako v principu věci pro dlouhodobýho investora to co je zásadní je že odkládá peníze drží a optimalizuje nějakou nákladovou prostě složku že jo ty investice jo, těch průběžných nákladů který po té cestě prostě absolvuje jo. to je prostě klíčový jestli k tomu dostane od státu jo 500 korun prostě na, na dotaci prostě všichni víme že v tom dlouhodobém měřítku prostě nehraje principiální roli tím že ty daně ty zisky máme osvobozený tak tam spíš podle mě to a tím přijde, že to bude rozšíření těch možností prostě a hmm. Já teda na druhou stranu se kloním k tomu, co říkáš ty, já jsem zažil, uh, zažil přípravy na uh, ten druhý pilíř důchodového systému před, uh, před těma x lety, uh, kdy uh, se to v průběhu toho procesu prostě proměnilo z uh, extrémně jako atraktivního produktu, který vypadal, že bude atraktivní pro klienty uh, i pro distribuci, uh, tak z toho nakonec vylez takový paskvil, který ještě navíc prostě uh, pár let na vlastně zrušili. Jo, že že prostě, um, u mě to prostě nadšení uh, budit nebude do okamžiku, než uh, ta věc bude reálně na stole, bude funkční a bude nějaká politická síla tu věc udržet. No.
1: no a možná bude funkční nějakou dobu. Ještě si teď říkám, prostě, no. jestli nepočkat prostě rok, dva po zavedení. No, v 30 letým horizontu to asi nehraje zase takovou roli, uh, protože byl by jako. Toto je taková jako základní věc, jo, kterou, která nám tady trošku jako chybí a to je to, že když se něco zavede, tak to nějakou dobu jako zůstane. Jo. Nemění se to s každou vládou, je prostě nějaká vize. Další věc je místo, aby byli teda rádi, že lidi investujou. Na jedné straně nás chcou motivovat, aby jsme se starali o sebe, aby jsme nebyli zátěž prostát, aby jsme prostě investovali, budovali majetek a tak dále. Pak když ale teda jim teče dobot, protože neumí šetřit, a, a vlastně utáhnou nám to skrz prostě třeba ty daňový úlevy a tak dále, tak zase jako jdou proti tomu, jo, tak pak, ale to ne, nechci se pouštět do politických témat, to my stejně neovlivníme, takže uh, uvidíme, co přijde příští rok, sledujte nás pravidelně, odebírejte náš podcast, protože rozhodně, ať už v našich newsletterech, nebo v našich podcastech, nebo v Money Talk Show, tak se o tom budeme bavit ve chvíli, kdy to bude na stole. Je tak, Jirko. Jo. Skvělé. Tak pojďme, pojďme dál, pojďme tady vzít dotazy, co nám tady píšete do četu. Poli píše, prosím o vysvětlení rozdílu P.E. 12 měsíců a Schillerovo P.E. 10 let a jak hodnotíte současnou situaci vzhledem k P.E. Podle P.E. se nezdá, že by byl nějaký zadržený výnos na akcích, jak říkává Jirka.
0: Tak, možná vysvětlit, co to je P.E. P.E. je zkrátka... Price uh, earning uh, to znamená spočítá se, takže vezmete cenu, aktuální cenu akcie a vydělíte ji ziskem. No a to je ten rozdíl mezi aktuálním PE a mezi Schillerovo PI. to je PE, Schillerovo počítá uh, průměr za uh, těch deset let zpátky, kdežto uh, PE klasický a tak záleží. Jo. Někdy se můžete vidět, že to je PI aktuální, někdy se používá takzvaný forward PE, to znamená PE, uh, který pracuje s odhadem zisku na dalších uh, 12 měsíců. Takže <laughs> jako PE je docela jako hezký ukazatel, ale ne úplně automaticky prostě úžasný. Že byste řekli, dobrý, najdu si někde nějakou tabulku PE a podle tý budu prostě nakrásně investovat, tak to bohužel jako takhle, takhle jednoduše fungovat nebude. Ale můžete prostě z něj, můžete se z něj trošku řídit. Na druhou stranu, jako se dneska ukazuje taky to, že Třeba při investování je tady spousta, spousta třeba akciových titulů, který jako hodnotoví investoři byste měli hodnotit jako perfektní. Typicky dneska automobilky se prostě obchodují za nízký, nízký PE dále. Ale bohužel prostě třeba, i když ty akcie jsou vlastně na ceně atraktivní ve srovnání s nějakýma technologickýma titulama, tak prostě bohužel ten prostor k tomu výnosu z řady jiných důvodů nepřináší. Takže s tím jenom chci říct, že bych byl opatrný se řídit jako P.I.čkem, jako nějakým zásadním ukazatelem při výběru aktiv do portfolia. S tím, že teda ten dotaz ještě směřoval k tomu zadrženýmu výnosu. Já tady teda, Michale, se podaří, tak... Najdu prezentaci, tak jenom. tím mm-hmm. můžeš něco zaspívat. A já jsem ji chtěl rovnou takhle promítnout. Tady můžu tady Ačkej, já jsem chtěl ukázat.
1: A čeká nás desetisekundová reklamní pauza. <laughs>
0: Přesně. Říká to takhle, Tady jsem chtěl, chtěl jsem ukázat ten zadržený výnos a upravit teda a polimu tu informaci, kterou skutečně teda ode mě má. A, ale já musím teda říct, že vysvětleme, o čem se bavíme. Jo? Bavíme se o tom, že když počítáme s tím, že finanční trhy. Akciový trhy nesou výnos 10% ročně. Tak pokud v loňském roce nepřinesli 10% čistýho nad maximum. A v letošním roce taky nepřinesli 10% čistého nad maximum. Tak jsme se mohli dívat, že mají nějaký potenciální zadržený výnos, který v sobě kumulujou. Jo, aktuálně by ten výnos oproti tomu průměrnému výnosu, tady se díváme na průměrný výnos SMP, tak by byl. 28%. Jo? Když budeme porovnávat uh, hodnotu uh, etf na S&P 500 uh, versus uh, takovýto uh, uh, průměrný zhodnocení, ten uh, klasický uh, aritmatický průměr, tak uh, tam vidíme, že je tam potenciál zdržený výnosu 28%. No to, co ovšem ale na tomhle obrázku je zajímavé, je, že ten potenciál je tam už od roku 2007 nebo 2008, jo? kdy uh, v rámci v rámci finanční krize tehdy došlo k poklesu finančních trhů a ty trhy vlastně ten potenciál doteďka vlastně nevykompenzovaly. Jo? Ten, ten výnos, který tam byl předtím uh, generovaný jako průměrný. Uh, tak, když se no, podíváme.
1: Když... Jenom ještě je otázka, vy tam počítáte z 11 procenty, jo? jo teď už, teď už Počítáme z
0: jedenácti procenty, ty vycházejí na, skutečně na, oni vycházejí dokonce ještě kousíček vejš, jo? Tam ten aritmetický průměr reálu. Když ale použiješ jenom jiný vzorec a podíváš se na vzorec, na ten, myslím, je průměr geometrický, tak najednou zjistíš, že v tom geometrickém průměru, když doplníš teda hodnotu 9,8, takže ta ten obrázek je vlastně úplně opačný a že teda ukazuje ne zadržený výnos, ale ukazuje vlastně přefouknutí toho trhu a naopak, že jsme teda nad tou hodnotou toho průměru jako takového. A to, co vlastně já jsem na těch dvou obrázcích chtěl ukázat a opravit teda i tu a, svoji rétoriku s aktuálně zadrženým výnosem, je, že já jsme tohle nechal, jsem si to opravdu spočítat a, naše, naše analytiky a, a, a vlastně jsem byl teda opravený na to, že tam prostě zadržený výnos jako může být a nemusí, že záleží jenom na tom, z jakého úhlu se na to podíváme a na tomto obrázku bych jsem chtěl ukázat, že byste neměli věřit neměli věřit jako podobným obrázkům, protože do toho obrázku prostě já vám ukážu vlastně úplně stejnou věc. A dokážu jenom jednoduchou změnou toho vzorce, který počítá ten průměr, ukázat, že je tam potenciál z minusu a stejným obrázkem, jenom s jiným výpočtem toho vzorce ukážu, že není ten potenciál. Na tom trhu, a to stejně platí u toho PIčka, jo, nebo u jakýkoliv jiných ukazatelů, prostě na tom trhu a kouzlo té analytiky a toho marketingu je v tom, že vlastně vždycky dokážete sami sebe nebo nikoho jiného jako přesvědčit a uargumentovat o tom, že máte pravdu v tom, o čem jste přesvědčený, že máte pravdu. Ale je potřeba si uvědomit, že to je vždycky pak jenom vaše pravda a otázka je, jestli vaše pravda bude i tou reálně naplněnou skutečností. Jo, to tak vůbec nemusí být a, a často se ukazuje to, že i všechny takový ty odhady analytické, nebo to, když se dávají cílový ceny třeba na, na konkrétní akcie, tak a, funguje v menším procentu než v 50%, což jednoduše říká, že často uděláte mnohem líp, když se zachováte úplně opačně, než vám nějaká fundovaná analytická společnost doporučuje, než když dáte na to jejich doporučení. Tak to je... Napravu nějakou, napravu nějakou svoji jako nepřesnost a ukazují, že skutečně jako záleží na tom, který obrázek vezmu a od té pravdě vás můžu jako přesvědčovat.
1: Aha. Tak, jirko, děkujeme za vysvětlení. Bylo to krásné. Proto já to vlastně vůbec, tady tyhle diskuzi se jich skoro vůbec neúčastním. Za prvý teda nemám takový analytický background a, a za druhý si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Protože, jak říkáš, jako, uh, to je jak ty debaty, prostě, uh, já nevím, investice do zlata versus akcie a tak dále. Každý si vždycky vytáhne prostě nějaký v období za těch 200 let a, a každý to spočítá jinak a, a, a tak dále. A jak říkáš, každý se upne vlastně na tu svou pravdu. Já si myslím, že největší poselství, který je potřeba pořád dokola, uh, prostě říkat, a to je to hlavně prostě investovat. To znamená investovat do nějakých aktiv, mít aktiva, vědět, jaký je rozdíl mezi aktivy a pasivy, mít vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, mít dostatek rezerv a být zajištěn na stáří. Pak takový ty věci, jestli teda si koupím etf od Vanguardu nebo od BlackRocku, to se dokáže na internetu prostě taková, takový hádky kolem toho je svést. Ale třeba za mě je to, mě je to úplně šumafůk. jako.
0: A mě třeba, mě třeba trochu trápí jedna věc. Jo. A to je to, že třeba zrovna, to je jako čerstvá zkušenost z dnešního rána. Jo. Dostali jsme dva, dva e-maily od našich klientů. Jeden přišel od našeho historického klienta, takového jako drobný, drobnýho, prostě, prostě má ten myslím klient. U nás... 100 milionů, myslím že ne? <laughs> A třeba u nás kolem milionů. Milionu, to není jako... <laughs> Není, to jsi dobrej. to. jsi ti povedla, ani si neviděli jak ten palec nahoru. <laughs> uh, jeden má kole milionů a druhý ten klient je klient, který v letošním roce zainvestoval přes milion euro a tenhle klient, s tímhle tím klientem jsme rozkládali investici v čase a mají rozličnou prostě přibližně do, do konce roku. No a ten drobný klient, tak, nebo drobný, ten menší klient, tak napsal mail, že se vlastně obává, jako, co bude dál na tom finančním trhu, a že teda přemýšlí nad tím, že by vybral tu investici a dal ty peníze na spořák, aby už nic dalšího jako nepřišel, aby mu to už nekleslo. No a ten velký klient v ten samý den napsal, Respektive reagoval na nějaký podnět z naší strany, to je, jsme měli nějaký indikátory, při kterých zrychlujeme nákupy. Takže náš mail minulý týden k němu byl: Hele, S&P 500 proto nějakou hranici, na kterou jsme čekali, asi je možná často zrychlit. A dneska od ní ráno přišel e-mail. Uh, souhlasím, pojďme to tam vrhnout celý, uh, uděláme tu uh, ten, ten balík toho nákupu, který jsme ještě plánovali mít rozložený v nějakých milionech do konce roku, pojďme ho udělat hned, už nebudeme čekat na další poklesy, teď už je ta cena atraktivní. A hmm. Já jenom na to koukám a říkám si, tak tady mám na jedné straně člověka, který dokázal vydělat prostě velký balík peněz, na druhé straně člověka, který celý život teda jako prasně střádal nějaký prostě koruny a dal dohromady nějakou ne části, částku, ale malou oproti tomu druhému. A, a, a ten drobný teď bude teda prodávat, a ten náš velký to vodněj bude teď kontra nakupovat vlastně. Jo? Takže takhle tam... fungují
1: kapitálové trhy.
0: No, takže, takže prostě ten malej prostě prodá se ztrátou a ten... Ale uh, a nema, neoký, a nemáte, vy, nemáte vy náhodou u cimpelu fíčko z prodeje i z nákupu?
1: <laughs> Jestli byste do toho trošku...
0: <laughs> A my uděláme, ne, nemáme fíčka z prode ale ten spread tam samozřejmě já, nějaký vím, mezi. Ne, já, já, já vím, ale ono najde spoustu lidí, taky ještě
1: podotknu, řeší absolutní hodnotu jo, a odpov, spoustu lidí mě odpoví, <laughs> tak kdybych měl 50 milionů, to mě bude taky úprdavé. Ale to no. tak není, protože pro spoustu lidí těch 50 milionů prostě může být tak, jak pro něho milion je všechno, tak pro ně je 50 milionů všechno prostě, jo. A e, má všechno zvednutý, takže i pro těch 50 milionů pro něho může být hodně jasný, že pro někoho, kdo má milion, tak si myslí, že kdo má 50, tak prostě má vyřešený všechno. Ten zas do má 50, tak si to myslí o člověku, co má miliardu a tak dále, jako jo. Ale není to o ty absolutní hodnotě, ale spíš právě jako o, o, o té finanční gramotnosti, a o tom, jak je člověk jako vlastně nastavený, jak, 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 jak to chápe, ale samozřejmě i jaký má zkušenosti. Proto si myslím, že je nejlepší začít investovat co nejdřív, už prostě od dětí, aby rodiče dětem vysvětlovali jim to ve chvíli, kdy mají 18, tak jim založit nebo předat třeba část toho portfolia. Já třeba se i s klienty, že prostě ne, ne, nedostanou jako cash, jo dostanou třeba 50 tisíc jako rezervu, ať mají na spořícím účtu, jenže to často dneska už ty děcka mají od babiček, od dědečku dávno našetřený, už od 15, takže jim ani nemusí nic dávat, ale že třeba v 18. nebo ve 20. dostanou část toho portfolia, který já jim třeba investuju. A aby jsme o tom mohli diskutovat, aby si to vyzkoušeli ve chvíli, kdy budou mít první výplatu, můžou začít investovat a vlastně klidně jako ve 30. už můžou být zkušení investoři, protože si třeba za těch 10 let i prožijou nějaký propad nebo nějakou krizi a neudělají tu chybu ve chvíli, kdy je to prostě může stát nevím, manželství, prostě zdraví a tak dále, Proto když o nějaký peníze přijdu tady ve 22, když ještě třeba studuju na vysoké a bydlím u rodičů, tak je to něco jiného, než když o ty peníze přijdu ve 40 s ženou na matersky. Jo.
0: A souhlasím i s tebou v tom absolutním pohledu ještě z jednoho úhlu a to je i na pohled na výnos, jo, protože dneska hmm. samozřejmě často slycháme, jo. že spořící účty super, nesou prostě 5-6%, jasně, No ale inflace je 8. To znamená, je to tak super, že nám to pořád garantuje, že výnos je o 2-3% menší než je inflace. Vedle toho, pokud si položíme teda akcie třeba od začátku letošního roku, no tak se díváme na plus 16. Jo, pokud budeme rád uh, nějaký, uh, nějaký akci americký třeba. Jo, tak o, když o, od začátku ruku položím vedle sebe peníze na, a teď pozor, jo, samozřejmě nepokládám vedle sebe peníze na spořák, který patří na spořák a do akcí. Jo, jako Určitě na spořák nebo do akcí nepatří peníze, které chcete příští rok vybrat nebo za rok a dva. Ale Pokud máte peníze na na důchod, ten vás čeká za 10-20 let, anebo třeba jste v důchodu a chcete ty peníze další 20 let čerpat, tak vy potřebujete aktivum, který bude to inflaci překonávat. A ten spořák, to prostě s jistotou nebude dlouhodobě. To prostě nebude. To se můžeme bavit o o jistotě. A teď je otázka, jestli si mám koupit v jistotě něco, co mi prodělá anebo v jistotě něco, co mi vydělá, když budu brát třeba z pohodu těch akcí nebo kapitálových investic, ale zároveň třeba s jistotou toho, že mi to bude lítat nahoru dolu. Jo. A to, že teď jsme prostě dole pro dlouhodobý investora, který byl zainvestovaný před dvouma rokama, no tak to, to prostě je volatilita přece, jako vždycky, no. a furt o, tom, furt o tom mluvíme, jak nás to může f, jako pořád tak strašně jako, stresovat, když furt víme všichni, že ta volatilita 20% prostě je jako běžnou volatilitou, která na ty trhy, trhy přichází. A to, jako pokud je tohle volatilita, kterou neakceptujete, tak tam určitě nebuďte na tom trhu, ale pokud jste investor, tak prostě se nestresujte, že přišlo 20% dolů, to prostě je tři... Ale
1: ne- nejlepší je mít obojí, a je to. Tak... Pojďme na další dotaz. Vážený Jirko a Michale, moc děkuji za zodpovězení mého dotazu minulý měsíc. Není zač. Měla bych dotaz na další Money Show, jestli to není moc mimo vaše témata. Na podzim bych chtěla probrat a výrazně zredukovat dokumenty v různých složkách a šanonech a zajímalo by mě, jak dlouho si uchováváte různé smlouvy, nájemní smlouvy z nájemníky, smlouvy o koupě a prodeji auta, různé složenky a podobně, jaký máte systém. Probíráte se dokumenty pravidelně a vyhazujete staré smlouvy, archivujete a tak dále. Děkuji, Veronika. Tak Jirko, co? Mě to čekáš na konci roku. Já tohle vždycky dělám na konci roku mezi svátkama. Tak co, máš ve sklepě, ve sklepě uh, 18 000 šanonů od roku
0: 2002? V bývalý firmě jsme si uh, pronajímali barák a ten barák měl dole jako úžasný velikánský suchý sklep. A my jsme ten sklep měli plnej uh, regálů a ty regály byly plný jako šanonů a papíru klientských složek, firmních složek účetnictví, a tak dále. V současné firmě máme na chodbě jednu takovou zamčenou, vystavenou skříň. A ta skříň je úplně, nechci, že úplně prázdná. Máme tam nějaký kabely strčené a myslím, že tam jsou asi dva, dva šanony s nějakýma historickými dokumenty, který jsme ještě jako nevyskartovali třeba kli, jako klientský nějaký, co jsme se ještě psali na papír. Ale jinak jako třeba firemně my jeneme piperless v tomto směru jako věci, věci prostě, když máme něco papíro, tak, tak se to skenuje. A uchovávají se ty skeny ať do účetnictví. Klientský věci my dneska zásadně jako podepisujeme všechno elektronicky. Co se nájmu týče, snažíme se o to taky. Ne vždycky se to úplně daří, protože ne úplně vždycky máš toho nájemníka na tý jako sofistikovaný úrovni, prostě jo, že, že bude jako věřit elektronickému dokumentu, elektronicky podepsání nájemní smlouvě, ale pokud to jde, tak ji podepisujeme elektronicky. A jako snažím se papíry nemít. Jo. Takže já osobně prostě jako papíry jako nesnáším, ne, nepracuju s nima. Uh, za, zakládáme to, co jako nezbytně musíme, teda zakládat, archivujeme to, co po nás je vyžadováno, prostě, že archivovat musíme, spolivu třeba zaměstnanců a tak dále. Ale uh, co osobně? Vlastně snažíme... Máš plnou půdu? A já přemýšlím, co bych měl být osobně?
1: Tak já nevím, tak smlouví nějaký starý wow, energiích, telefonech, co já vím, pojistky nějaký, nebo všechno máte v cloudu s
0: manželkou a... Já mám všechno teda cloudově. No. Jako naši klienti mají uh, elektronický šanony digitalizovaný vlastně zabezpečení a cloudovým mužišti. A já samozřejmě jsem teda klientem vlastní firmy, takže uh, mám, uh, mám s jsem se dostat uh, do naší klientské báze předtím, než jsme zvedli limity. <laughs> takže, uh, takže mám uh, cloudovou složku. Cokoliv mi přijde, tak prostě vlastně, vlastně dávám, když mi přijde Papír a tak dá, tak prostě dobrý si to přečtu, dávám to asistence, ta to nahrává a pak to vlastně skartujeme, jo, protože není důvod, to, uh, není důvod to skovávat. Ale jako a... mám, ty věci, mám ty věci skovaný, jo, mám je teda digitálně zarchivovaný, neskenovaný uh, v té svojí složce, zařazený. A už oskovaný. je nemážeš nikdy. Tam to nemažu, tam není důvod. Tam si maximálně přikupuju velikost úložiště, ale to si určitě nemusíte přikupovat kvůli množství textových nebo PDF souborů, které na něm máte. To spíš musíte kolik fotkám a tak dále. Že? A děláš v tom někdy pořádek? Tak. tak já v tom dělám pořádek od začátku, ne?
1: Takže si ho udržuješ. Takže na začátku jo. jsi nastavil systém a, a udržuješ si ho.
0: Systém nějakých složek, že jo? Takže jo nestane, že? že bys to tam prostě neví. naházel
1: a za půl roku jsi musel prostě ty složky ne. pojmenovat, přetřídit a tak dále. Ne, ono to Vláště je to tak je, je,
0: jako je to tak, že já to tam nedávám, že? Jo, jo. Dává mi tu tam moje asistentka, která to tam dává s nějakým systémem. Já ten systém jo. nechodím kontrolovat. Ale... Takže,
1: Verčo, zkuste, zkuste oslovit Jirku, asistentku.
0: <laughs> ale. Chodím do toho do té svojí složky jako, jako klient, do ní chodím, když nějaký ty dokumenty potřebují. Občas vyplyne něco, jo, že chce účetní dodat něco tam na no zlenský a tak dále. Já hledám, co mám vlastně v pojistce, protože něco prostě. No tak jdu do té složky a hledám to tam. Kdybych to tam nenašel, no tak budu samozřejmě jako nasranej prostě. Jo. To bude ta chvíle, kdy já zjistím, že je v tom jako bordel a někdo to bude muset opravit, jo. ale... To se, mi, to se mi neděje, to znamená, že ten systém jsme od začátku nastavili dobře a já poznám, že ten systém tam je podle toho, že když tam pro něco jdu, tak to tam najdu.
1: Ale on je to takový první důležitý typ. že když člověk něco dělá, tak je dobrý do toho na začátku investovat trošku víc času, neodfláknout to a udělat vlastně ten systém a pořádek na začátku a pak ho jenom udržovat, co je vždycky snažší, než když člověk si ten systém nevytvoří prostě háže ty věci, jak prostě potřebuje a pak právě jednou za rok se na tom vždycky zaseká, jenže blbý ještě je to má negativní to, že často vlastně už ten pořádek tam nikdy možná nevytvořím a často se stane to, že to člověk prostě musí smazat a začít od znovu nebo prostě něco a to je hrozně náročný, to říkám teda i z vlastní zkušenosti, <laughs> protože ještě bylo 20, tak jsem tak nebyl rozhodně tak pořádný, jako jsem teď jo, takže to je jako první věc a <laughs> A druhá věc je, takže to je životní zkušenost a životní moudro dnešního dílu. A, a druhá věc je, že já si tak přemýšlím, jako já jsem si taky všechno naskenoval vlastně na cloud. A hodně jsem si třeba věci jako z archivu naskenoval na cloud, a, abych to neměl, i když tady jeden, jeden Sharon v kanceláři archiv mám. A já teda musím se přiznat, že... že mm, Třeba doma, tak mám jakoby složku, kde mám jako by ty základní věci papírový, papírové smlouvy i s nějakým komentářem a tak dále, kdyby se mi jako něco stalo a pozůstali se nedostali do mýho cloudu nebo do mého počítače, co se nedostanou. Tak tam mají, mají teda tu fyzickou složku, kdyby, kdyby jako by to, jo. Pak samozřejmě ještě je možnost, jestli znáš, jestli znáš službu goodbye.cz od, od, od Jirky. Myslím, z Jirka se jmenuje, že to jsem úplně vygumovaný, abych ho nepojmenoval nějak jinak. Tak, počkej, já to tady... Jsem to chtěla dát do newsletteru, ale už se mi to tam, už se mi to tam nevlezlo. Uh, tak oni dělají samozřejmě jako pořední službu a tak dále. Já jsem s ním dělal rozhovor, ale co je, a nevím, kde to... Jo, plánujte dopředu, oni pomáhají se zápis větěma a tak dále, ale vlastně udělali nově teďka uh, takzvaný digitální archiv, vaše online bezpečnostní schránka. Najdete to pro posluchače goodbye.cz, lomeno digitální, Archiv. A uh, ještě se neměl čas si to projít, ale v podstatě to funguje jako normálně jako zašifrovaná prostě cloudová, cloudová složka, ale má to jakoby nějaký, nějaký utility uh, možná jakoby navíc, uh, kdy, co si tam člověk všechno může nahrát, může tam zvolit nějakou tu osobu, které to přijde, uh, pokud se prostě dozví, že jsem umřel a tak dále. Takže myslím si, že tady ty služby v zahraničí fungují celkem dobře. A, uh, a u těch cloudů to má, že jo, ta fyzická má prostě výhodu, že člověk to vezme z té krabice. No. Když to mám na tom cloudu, tak musím zajistit i to, aby k tomu měl pak třeba někdo přístup, nebo asi to k někomu dostalo. Ve firmě samozřejmě máš lidi že jo, určený, kteří k tomu mají přístup, tak pravděpodobně neúřou všichni. To byste museli jet autobusem někam na nějaký. Tým building, to byl blbý potom.
0: A to je samozřejmě výhoda, výhoda jako té korporátní zprávy, že, jo? To, že hmm. prostě to nestojí na osobě, ale stojí to na firmě a i když uh, umřeme všichni jako firma při team buildingu v autobuse, tak bude muset přijít nějaký minovaný zprávce, prostě, o který se do všech těch věcí uh, dostane jo. a bude schopnej uh, to řešit, že jo? což prostě u fyzické osoby nedosáhneš. No. A my třeba tohleto uh, tady s tím často pracujeme, uh, takže Uh, si klienti třeba vytvářejí bezpečnostní schránky, do těch bezpečnostních schránek vlastně umístějí uh, některé základní dokumenty, dávají se tam pak samozřejmě nějaké kryptopeněženky ty a tyhle věci, taky ty, co potřebuješ najít, když je nenajdeš, tak sešvají. Um, můžeš tam mít nějaký zlato a tak Ale samozřejmě tam, jde tam třeba hodně jako o hesla. Jo, jde tam prostě o to, aby to je, ty potřebuješ pro tebe, je zásadní, je číslo jedna, tak je e-mail. Jo, pokud se ti nikdo nedostane do mailu tak uh, může mít jako zásadní problém prostě pracovat s dalšíma věcma. Pokud se ti dostane do mailu a ten mail používáš jako přístupový registrovaný mail, že jo, na těch službách, že jo, tak vygenerovat nový hesla není jako uh, těžký, jo. takže ty potřebuješ nějaký systém hesel, jak s tím v tom mailu pracuješ, a pak vlastně ti stačí, že máš jmenovaného správce pozůstalostí, který je schopný vlastně se do té schránky jako dostat, že jo, když se prokáže, že si zemřel, tak s tím pak může vlastně nakládat a může, může s tím pracovat prostě v, tom, v tom mezičase a řešit ty věci, že připravovat podklady pro notáře a tak dále.
1: Ale určitě, určitě jako spoustu věcí mít na cloudu uh, uložený, Člověk tomu má i přístup jednoduše z mobilu. Pak když třeba něco někde potřebuje, někde je, ale jako spoustu Lidí kolem mě mají šanony, papíry vůbec mi to nevadí, tam pak jel, jako doporučuji mít prostě šanon ideálně, kde jsou aktivní věci, které běží a archiv mít zvlášť spoustu lidí prostě si to nechává všechno v jednom šanonu a až se tam nic nevleze, tak dají druhý šanon a zase pokračují dál a to je přesně ono. Ale pak, když něco hledají nebo, nebo něco v tom děláme, tak je to katastrofa. Takže vždycky, já vždycky řeknu archiv, 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 tohle můžete vyhodit, tohle archiv, tohle můžete vyhodit. A, najednou, a teď já se ještě, jak jsem, jak, jak jsem jako známý tím, že, vě, že vždycky spíš jako ruším všechny finanční produkty a konsoliduju to, tak potom ten aktivní šanon prostě je, je úplně jako maličkej a archiv takovej. A tam pak jako mám, jako nemám úplně pravidlo, vždycky jako se snažím třeba pět až deset let, spíš jako deset let a vždycky říkám, hele, pokud se vám to vleze prostě na půdu nebo do sklepa, tak to tam prostě mějte. Ten archiv mít protříděný teoreticky jako nemusíte, pokud prostě na to nemáte čas a chuť a tak dále, protože to budete potřát jenom ve chvíli, kdy vás někdo v něčemu vyzve a to se nemusí jakoby nikdy stát. A když už vás vyzve nějaká společnost, že jste někde měli nějaký produkt a dlužíte ji nebo cokoliv, tak pak prostě zajdete do toho Shannonu jako archiv Uh, ale tohle bych jako oddělil a vyčistil bych si jako hlavně to, to, co je aktivní, tak to mít na očích a k dispozici. Ale jinak samozřejmě ten cloud má výhodu, i když dobře popíšete ty dokumenty, tak prostě vyhledávání, tak všechno najdete prostě snáš. máte k tomu přístup. je to, Ten cloud je prostě lepší no, než fyzický, fyzický smlouvy. A,
0: a buďme upřímní, je doba uh, cloudová, Jo, to znamená, jako, uh, asi můžeme diskutovat o tom, jestli uh, je bezpečnější mít ty peníze prostě nebo me, ne, mít ty peníze a mít prostě pro vás nějaký cený dokumenty uh, doma v tom šanonu, Jo, kde teda oni můžete přijít vlivem nějaký prostě živlu, krádeže a tak dál. Snadnost vám do toho někdo prostě jako může dostat jo, do, těch, do těch podkladů a podobně. Jo, než to budete mít na cloudu, kde můžete paranoidně mít pocit, že vám to vykrade Microsoft prostě, no, nebo Dropbox nebo někdo, koho využíváte, ale ta pravděpodobně je celkem nízká. A pokud budete prostě se držet nějakých dvoufázových zabezpečení a podobných prostě hesel, kvalitních prostě hesel, nebo ně, budete používat nějaký tak atd. Dál, tak to riziko, že o ty data přijdete nebo že nikdo z je dramaticky nižší než v tom světě fyzickém. Takže držíme Veroniku
1: palce a díky za dotaz. A pojďme na, na dlouhý dotaz, mám ho z celé ASIO, ne? ať to má ten od Martina. Jirko, ten poslední. Dobře, tak Martin píše, dobrý den, měl bych dotaz a téma do vaší Money Talk Show. Zajímal by mě váš pohled na společné spravování finančních záležitostí v páru. Konkrétně, jak postupovat, když má každý z páru svého vlastního finančního poradce například z dob, kdy ještě nebyli spolu. Tak zda v tom se trvat i nadále. Každý může mít vlastní účet a spolu se dohodnout, kdo co platí, ale řešení hlavních finančních otázek rodiny mi přijde smysluplnější mít takzvaně pod jednou střechou. Ale podle jakých kritérií konkrétního finančního poradce vybrat a jak například vůbec mezi partnery začít diskuzi na takovéto téma? Otázka se může ještě zkomplikovat, když jednoho poradce sice pár vyhodnotí jako nepatrně odborně schopnějšího, ale druhého poradce zase dělá někdo z rodiny. Dále mě napadají otázky, jak řešit situaci, kdy jeden z partnerů je zvyklý si finanční záležitosti řešit sám a druhý dává přednost svému finančnímu poradci. Nakonec mě také napadají otázky, jak skládat společné investice, když jeden z partnerů je přirozeně dynamičtější investor a druhý konzervativnější. A dále, kdy jeden z párů by nejraději pojistil všechny možná rizika a druhý jen ta nejnutnější, s tím, že by se v případě nepříznivé události dokázal uskromnit a ušetřené prostředky raději investoval. Díky, Martin. Tak Martine, děkujeme za uh, dlouhý dotaz. Je uh, naprosto relevantní do naší Money Talk Show. Velice zajímavý. Já jsem, když mě ho Jirka přeposílal, tak jsem mu psal, že by, jsme, že by se možná hodilo ještě pozvat do naší Money Talk Show párového terapeuta, ale to už jsme nestihli, protože dotaz přišel nevím, kdy, nepřišel včera zrovna, nebo nějak pár dnů, dnů předtím. Před Takže to už jsme, uh, to už jsme nestihli. Je to docela zajímavý, protože minulý týden něco podobného jsem řešil s novými klienty a dokonce i dneska právě jsem posílal newsletter, kde jsem řešil, jak pracovat vlastně s běžnými účty, s disponenstvím a tak dále a se společnými účty v páru a tak dále. Takže určitě je to zajímavý, zajímavý téma. Řešil si to někdy, Jirko, vlastně jakoby doma, tady tohle, ty, ty rozdílný ty rozdílný názory tady na ty věci? Nebo no, pře- případně měl si někdy, ty jsi asi neměl někdy dva poradce různý?
0: Myslíš, jako doma jsem to řešil? Mm. jako No Doma jsem to asi neřešil. My... Já vlastně osobně nejsem úplně jako takhle. Já bych rád řekl, že uh, já nejsem úplně finanční poradce. Jo? Na to jsi prostě fundovaný, fundovaný expert tady ty. Z pohledu jako wealth managementu my tyhle témata neřešíme. To prostě jsou témata typicky klientů v v té začínající fázi tvorby majetku, v té fázi, kdy ještě většinou třeba nemáme nic nebo začínáme nějak akumulovat, dáváme to nějak dohromady, v té fázi, kdy ten majetek ty lidi mají tak je to většinou velmi jako jasný. Prostě, jo. A v naprosté většině je to tak, že jeden buduje majetek a jeden buduje vztahy a ten, co buduje vztahy nekecá do tomu, co bude majetek a obráceně. To je prostě nejčastější, nejčastější příklad, který já vidím. Jo? ta, ta jasná, druhou stranu jako... bylo,
1: to, bylo to, že si tu roli zvolili, anebo to berou,
0: že prostě historicky ženy já, budují vztahovat že chlapy? Hmm, jako vyplynula. Jo, čo, v našem případě prostě jsou to většinou ne vždycky to, jo, určitě ne vždycky, ale ve větší části případů jsou to ty chlapy. Na druhou stranu mám, máme jako celou řadu investorek, žen, který vybudovali třeba úspěšné firmy, potom je exitovaly nebo je pořád prostě mají říději. A zase jsou to třeba ty jako chlapy, kdo jsou spíš trošku jako v tom, v tom pozadí té situace. Jo. Takže není to, ne, nemusí to být nezbytně genderově, ale to, to je jako častý scénář v tom, v tom pohledu. A zároveň my do toho úplně těm jako klientům jako nekecáme, ale je to proto, že ty naši klienti to jako nepotřebují. Prostě k nám přicházejí lidi, kteří ten majetek dokázali vybudovat, dokázali ho uchránit, takže my jim nemluvíme do rozpočtů, my jim jako ne, nemluvíme do toho běžného hospodaření domácnosti. Ne. A když se díváme na to, kdo má jaký účty, tak se na to díváme primárně spíš z pohledu jako krizových scénářů, jo, kdyby se s jedním něco stalo, ale ne z pohledu toho, jestli je praktický, že mají jeden účet společně, nebo že mají účty uh, oddělený. Uh, to to je jenom pro vysvětlení toho, že u nás to není tolik yeah. jako profesně tím tématem,
1: uh-huh.
0: ale uh, já, já osobně třeba my jako ne, nemáme společný účet uh, doma. Prostě máme každý svůj účet, máme každý jako svojí peněženku. Uh, je to teda samozřejmě tak, že dlouhý roky, že když byla a manželka prostě, že jo, tak jsem to byl já, kdo jí prostě posílal nějakým způsobem, prostě nějakým klíčem jako prostředky na ten účet. No ale prostě to, co jsem jí jako poslal, tak bylo její. Šerovali jo, prostě, jo, jako jsme tu mojí vejplatu, když to jako zjednoduším na dvě hromady. Řekli jsme si, kdo z té hromady co platí Jo, takže já jsem prostě platil nějaký jako provoz, ona si z toho platila nějaký svoje věci, udělala občas nějaký nákup a tak dál. A, a mně osobně jako přijde ponižující, prostě, aby si někdo chodil k někomu pro kapesný, nebo aby jako diskutoval někdo s někým, jo, jestli prostě mi dáš na pivo a podobný. Mně to přijde jako ponižující. Prostě jako pro mě by to bylo degradující a určitě bych nechtěl dostat do této situace ani nikdy svého partnera, proto prostě, když ty peníze neměla, protože se starala o moje děti nebo o naše děti, že on no, tak prostě se mi ty peníze jako posílal, jo, pokud bychom se dohodli, že, uh, že zůstane v domácnosti, no, tak jí prostě ty peníze budu posílat prostě dál, protože prostě je to nějaká dohoda, kdy ona přináší něco za to, že já se můžu jako dělat práci, kterou dělám. A to, to nám třeba funguje, no, jo, t- jako no. takhle báze.
1: Hmm. Já si myslím, že, že jako základ tohohle všeho je to vůbec komunikovat. Protože si myslím, že problém v dnešních vztazích, nebo dnešních i v minulosti, prostě vztazích je, když není komunikace. A nejsou ty věci prostě ty, proto třeba když mám schůzky s klienty, tak vždycky se snažím, aby tam byly oba dva. Pokud, se žije, pokud žijou v páru a jsou to partneři nebo manželé, tak aby tam byli vždycky oba dva. I když tu ženu třeba některé témata nemusí bavit, tak vždycky říkám: Hele, dívejte se, prostě společně budeme probírat ty společné cíle a tu cestu vaší rodinou. A já si pak můžu s manželem prostě dát one-to-one one na to, že se budeme bavit o akcích nebo o ETF-kách, nebo jakou vybereme platformu, protože ho to víc zajímá. U toho už být teoreticky nemusíte. Ale pokud budeme řešit finanční cíle, základní rozpočet, prostě kolik se utratí za dovolenou, nebo prostě kolik se bude investovat peněz a jaký ten cíl bude a kdy si ho chci splnit, a kdy se vymění auto a kam dáme děti do školy, to jsou prostě nějaké věci, které by se měly řešit jako společně. Jo, takže. Toto je základ umět to, umět to komunikovat. Samozřejmě problém je, pokud, se jako, pokud, těch, pokud těch nezhod je příliš moc, tak já se přiznám, že vlastně nevím, jo? protože jako základ je se dohodnout. Když se prostě na ničem nedohodnete, tak možná bych pak uvažoval, jestli být spolu, <laughs> protože to je do budoucna, když se na ničem nedohodnete na nějakých těch základních otázkách. Já jsem zrovna minulej týden nebo předminulej, tak jsem měl zkusku s klienty a po dlouhý době právě přišli s tím, uh, že nastavili jsme si nějaké finanční cíle, nastavili jsme si nějaký rozpočet, nějaký budgety. A teď manželka přišla s tím, že trošku dostala strach, že teďka jak se to bude víc plánovat, že bude nějaký budget na rok třeba na nějaké věci, že dřív to prostě platili, prostě bylo nějak na účtu, jak to vyšlo, tak to zrovna to, když si někdo chtěl něco koupit, měli jak společný peníze, tak oddělený a tak svoje věci si koupili odděleně a tak dále. A že teď, ale jak mají jako ty cíle a ví, kolik by měli měsíčně investovat a tak dále, že už nemůžou všechno utratit, protože jinak si ty cíle nesplní, tak přišla s tím, že třeba uh, jakože možná jí vadí, pokud manžel pojede. Jako s chlapama na nějakou pánskou jízdu na nějakou dovolenou. A, a ona třeba radši by ty peníze, uh, že ona nechce s holkama na dovolenou, a ona by radši ty peníze zainvestovala na finanční nezávislost, nebo třeba jako pro děti. A že, by, že přišla na to, když nad tím přemýšlela, že, by, že jí vlastně potom vnitřně vadí, že ona by to radši dala těm dětem a on radši pojede na tu dovolenou. A ptali se mě vlastně, nebo ptala se mě, jak to jak, jak tuhle věc vyřešit. Jo? To se možná tě pak zeptám i na názor, protože já jsem říkal, no zavtipkoval jsem zase, že to je spíš na páravého terapeuta, než na finančního poradce, že se musí prvně, tohle si musí vyřešit sama v sobě, anebo potom jako mezi sebou, pokud věc jako vadí. A říkal jsem, jako z finančního pohledu, prostě se to dá vyřešit tak, Aspoň spončástečně, že každý bude mít prostě nějaký jasně daný budget, nebo stejně velký, nebo prostě musí se domluvit, nebo se domluví a jestli ho ona utratí nebo neutratí, je prostě jako její problém. To už nemůže jako vyčítat, že on si ten budget utratí, nebo si utratí nějaký svoje penízek, na který se domluvili a ona ne, to je prostě její vnitřní vnitřní problém. Co bys na to jako je na to, já na to neznám řešení, o tím, že nemám víc terapeutický, terapeuticky, tak jako
0: já si kladu tu otázku A to jako si kladu tu vzlásku opravdu, jenom... My totiž děláme pravděpodobně jako s klientama v jiným jako věkovým spektru, ty budeš mít klienty... No tak těmhle těmhle bylo 45 je třeba. Tak já já jako pracuji hodně s těma klientama 45 plus, 45 až 55 třeba průměr takový nějaký. A jako tyhle témata... na ten stůl nepřichází, jo. Ale... Já jsem to měl po dlouhé době, ale od času, od času se jako
1: objeví. Objeví se ve chvíli, kdy, kdy to mají začít řešit společně a kdy se najednou otvírají otázky, které oni nikdy jako neřešili, jo.
0: Jo, ní přicházejí samozřejmě majetkový témata, to, ale jiný samozřejmě. samozřejmě. Přicházejí spíš takový ty, jako za co to utratíme, jo, dáme to dětem, nedáme to dětem, koupíme si za to něco, budeme pracovat, nebudeme pracovat, toho prostoru pro tu terapii je tam jako velký množství. Já ji většinou teda víc než v tom párovém nastavení shledávám v, jako v individuálním nastavení, takže často je to tak, že... Já teda principně pracuji ve velké části případů s jedním tím člověkem v té rodině.
1: Tak já vím, že chceš s těma manželkama chodit spíš jakože ven, tak to je jako individuální seze.
0: Já teda samozřejmě terapii nedělám. Jo, to, na to samozřejmě já... využíváme prostě. Ano, prosím já, disclaimer. Tak. Žádné terapeutické doporučení. Ani služby neposkytujeme. Jo, ale ale často, prostě, často se dostaneš do té disku, diskuze, to znáš určitě. Do té diskuze s tím člověkem, kdy. Já nevím, já tím, že se dávám často s těma jednima, často jsou to ty chlapy, tak slýchávám takový ty věty prostě typu, ona mi dělá tohle, jo, já nevím, tohle prostě, já bych chtěl tohle, ona tohle, teď nevím, co s tím. A pak vidíš, takový to trošku se startuje na to, že ona vlastně je jako taková, jo. A já jediný, co říkám, no ale víte co, jako jí nezměníte, prostě jediný, koho můžete změnit, jste vy sám a můžete změnit svůj postoj a svůj přístup a svůj pohled na tu situaci a možná, když pak změníte svůj postoj a svůj pohled, takže ona třeba na základě toho změní i ten svůj, ale ale vy můžete obliňovat jenom sám sebe. A tam už já říkám, no a teď jsem dosáhl jako hranice, do které jako jsem schopný s váma jít jako vám z nějaké hloubky a teď vám můžu tady doporučit někoho prostě, s kými spolupracujeme, koho třeba naši klienti využívají a, a kdo s váma může tohle téma jako odborně rozebrat prostě do, do nějakého detailu, nějaký hloubky. A to, je, to mě jako moc těší, že to jako řada těch klientů využívá ráda. Jo? Není to jako, že by někam jako měli dlouhodobě nezbytně jako chodit. Jo? Ale, no, jasně, ale srovnat si ty věci. Že si s někým popovídáš, s někým, kdo ti ukáže a ten pohled, jako, kdo je na to nastavený, připravený, to s tebou objektivně jako prodiskutovat a pomáhá to. Ale to, co jsem chtěl říct, že je vlastně zajímavý, že já opravdu sedím jako s jedním tím člověkem, ale není to tak, že by ten druhý se upozaďoval, nebo že by nebyl důležitý. Ale je to prostě tak, že většina těch lidí jsou lidí, kteří jsou spolu celý život. Že prostě jsou spolu, je jim dneska 50, tak jsou spolu třeba 30 let. A oni za těch 30 let si toho spolu jako vlastně prožili už tolik. Že ta důvěra je vlastně jako plná prostě mezi nima, jo, a, a, a zároveň je velmi, vidím jako velmi dobře to, že mají delegovaný ty svoje funkce, prostě, jo? že to není, že, že manželka by prostě, jo, že manžel by řekl manželce, ty budeš sedět doma, nebudeš mi do toho kecat, ale manželka řekne manželovi, a musím ti do toho kecat, teď ty stejně víš, jak se to má udělat, já to vidět nechci, nepotřebuju, věřím tomu, že ty se o to postaráš a já si radši budu řešit něco jiného, jo? A já se snažím, teda jako z řady důvodů s těma ženama, vstoupit do komunikace, takže, ale většinou je to, tak, že prostě je, je uženeme někde, že zajdeme na společný oběd, když mají narozeniny, prostě, že jo, nebo je pozor na konferenci, prostě, nebo něco prostě jako nějakou přijede aby si se aspoň seznámil. Ale oni opravdu jako to nechtějí, jako nepotřebou tršit oba dva. Jo, ale, ale je to asi tak, jak možná jsem si odpověděl, je to prostě nějakou dobou toho, toho vztahu a nějaký prostě synergie, možná nějakého nastavení. Možná taky to nejsou lidi, kteří třeba vydělávají úplně rovnoměrně, jo? že prostě to bývá tak, že jeden z nich je dramaticky nosnější na ten příjem jo? a jeden z nich prostě si nese svojí mzdu, jo?
1: Hele, já to možná mám, možná to mám prostě jako ze, jako, uh, ze
0: svý rodiny a z
1: dětství, jo. Že otec byl vždycky ten, co všechno prostě řešil, a máma vlastně neřešila vůbec nic. A na začátku v těch devadesátkách prostě dostávala kapesný a tady máš a dobrý, nestarej se. A otec brál, já se o všechno postarám, já tě nechci zatěžovat prostě jako jo. A vůbec tu mámu do ničeho jasně nezapojoval nic spolu, jako nekomunikovali nic spolu, neřešili a vznikal tam pak i to tření, že prostě všechno bylo tak, jak řekl otec, jo. A mě to vlastně hrozně vadí a tady těch příběhů znám prostě strašně moc, kdy jakoby ten chlap se staví do té role, prostě všechno, všechno to řeším jako já a ty prosím tě jako vůbec neměj názor, a ty vůbec tady mě by do toho nemluv, ty se starají o domácnost a o to, jako jo. A když se třeba, a teď jak jsem říkal, jo, jestli, jak ty jsi říkal, někdo bude majetek, jak někdo bude vztahy. Když se na začátku o tom domluví a vykomunikují si to a oba dva jsou s tím v pohodě, tak je to super. Jo, ale často je to právě z jedné nebo druhé strany, že prostě tak to bude, většinou to byl bys z toho jako chlapa, nechci hmm. vypadat jak ženská, jo, ale mě, mě to prostě jako vadí tady ten archetyp toho jako mačo chlapa, který prostě já platím, já živím, tak vy prostě všichni budete poslouchat a, a tak dále, takže a, a protože mě vždycky mámi bylo v tomhle jako líto, tak prostě ty ženy, jsem rád, když jako jsou tady fakt v páru, jsou tady oba dva a donutím je, o tom spolu mluvit jako společně. A když spolu nemluví pak třeba doma, tak aspoň tady na té na konzultaci, protože to je jejich společná cesta. Ale ano, jako řeším to i se staršíma klientama, ale samozřejmě 80% mých klientů je 35 a 30 let, takže uh, může to být... u těch být starších
0: vidíš rozdíl?
1: Ale já asi ne... Jako jo, ale to je prostě tím, že, že uh, si myslím, že jim jako pokládám otázky, které nikdy v životě jim nikdo nepoložil.
0: Takže dostáváš A j- i třeba, když máš třeba 50+, plus, tak dostáváš i ty ženy na ty schůzky jako v pohodě? Jo, jo, jo. jo. Já to mám fakt jako, já to mám fakt jako podmínku. Kouzlo, já... kouzlo, co vlastně ty, krása, ne, fotku, já... ty
1: svůj <laughs> já prostě chci, aby se to řešilo společně, protože zase tam se řeší jako, protože zase, když řek, vě, 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 řešíš rentu, a jak chcou, jak chcou jako žít společně vlastně, jo, tak najednou zjistí, že každý může mít vlastně úplně jiný názor a tady je to poprvé u mě, kdy, si, kdy vlastně o tom začínají mluvit o nějaký finanční nezávislosti, o tom, jak si představují, jak budou žít a najednou zjišťou, že každý má jinou představu, které doma o tom vlastně nemluvili. Jo, takže to se mně hmm. vlastně jako líbí a mám to to. Nevím, jestli to je takhle správně nebo špatně, prostě je to můj styl, tak to tak, tak, to, tak beru.
0: Ale jestli to vykládám tím, že ty opravdu děláš ten, ten takovýto poctivý, opravdu jako komplexní uh, poradenství, prostě, že celkový, my jsme hodně jako zaměřený na zprávu toho majetku prostě. a nebo u těch jako majetných na ten wealth management, tam, ale tam zase pravidla fungují trošičku, jako jinak tam opravdu, já tam, já tam točím ale možná to je Michale to srovnání to, možná v tom je ten rozdíl, že fakt tím, že děláš s tou, s tou rodinou a děláš ten to rodinný jako uh, poradenství, my když děláme jako s tím s tím jako afluentním klientem, opravdu s tím člověkem, který je teda dolarový milionář, tak on vlastně často řídí ten majetek jako firmu. My se prostě pro ní stáváme jedním z těch koleček v tom soukolí, jedním z těch fůzovkách jeho jako zaměstnanců, že jo, který, který pro něj pracuje, řeší s ním ty témata nebo tím partnerům prostě pro tu diskuzi. Ale on se k tomu staví vlastně jako podnikatelsky firemně. No. Tím, jak často jsou to postěli, kteří řídí ty firmy, tak ty ženský taky jim nechodí kecat do řízení prostě firmy, nechodí jim kecat do toho podnikání. A často tohle je pak přenesení. pak je otázka,
1: jestli když mají půlku, jestli by jim do toho neměli kecat.
0: No, tak to je česká myšlenka, kterou se nebudu snažit ani otvírat. To nic proti teda.
1: Michal, Michal Doubek, ochra, ochránce ženských
0: práv. Nic proti. A tak pozor, jako tam skutečně jsou často, to vůbec není gendrový tohle, jako že by to byly jako chlapy ženský. Jako, ano, statisticky jsou to víc chlapy, ale hmm. úplně stejně jako nastavený máme jako ženy v té uh, roli a, a chlapy zase jako v té roli opačný. To, hmm. to vůbec no. se souvisí s pohlavím si myslím. <laughs>
1: uh, prosím tě, ještě, uh, jak bys vyřešil, když má každý dva v poradce? Já jsem to ještě nezažil čeviče. To je zvláštní. My jsme se taky minul, v minulém díle bavili, kolik procent lidí vůbec má třeba finančního poradce, že dlouhodobě spolupracujícího. Pokud samozřejmě někdo to dělá ještě z rodiny, no tak to je v prdeli. To je vždycky blbý, když to dělá někdo z rodiny. To zásadně rodině nesmíte nikdy spravovat peníze. <laughs> ani pučovat, ani spravovat. Tak co když mají dva poradce vlastně a teď najednou se najdou, začnou jako spolu, spolu žít, takže jsem jako nad tím přemýšlel, jak to. Jak, ono pak záleží, asi, jako jaký typ poradce, jo? protože pokud třeba jeden je pojišťovací spalice celista a něco řeší ještě jako navíc, a druhý dělá hypotéku a, a zase dělá něco jako navíc, tak vlastně si jako můžu nechat teoreticky oba dva. Pokud ale bych, třeba, bych to vzal na sebe tím, že dělám jako komplexní poradenství ze vším šudy. Tak, tak kdyby měli jako dvakrát
0: mě, tak, tak vlastně nevím, jak bych to vyřešil. A kdyby měli dvakrát tebe, posledně dvakrát fakturu, tak to nevadí, že jo? Vlastně... <laughs> Hele, my jsme teda zvyklí spolupracovat s poradcema. Je to tak, jak si řekl v tom prvním příkladu, že je v našem případě naprosto běžný, že ten klient má prostě někoho, kdo mu řeší pojištění. A my, kteří se mu staráme o investice ten, a ten wealth management třeba nad tím, nám, nám to extrémně vyhovuje, jo, když tam někdo si tyhle témata vyřešíme jako na, na půdě u toho klienta doma, v úzovkách, když tam musíme brát někoho zvenku. Stejně tak, když má ten klient hypotéku, prostě, nebo stejně jak má ten klient svého bankéře v bance, tak my s nima spolupracujeme, kooperujeme. To je běžný. Ale mít jako dva investiční poradce třeba, nebo dva pojišťovací poradce, nebo dva Komplexní poradce, jak si říkal dvakrát Michala Doubka. To si myslím, že je přece úplně to samé, jako když si řekl, jako jestli chodíš ke dvou praktickým doktorům, prostě, jo, nebo jestli prostě chodíš, a, a, jestli máš dva účetní. Jo, a zeptáš se jednoho účetního, jak to zaúčtuje, a druhého, jak to zaúčtuje. Hmm. A pak si ty z toho běž dělat nějaký názor na konci. To je přece blbost. Ty si tyhle ty lidi platíš proto, aby si nemusel nad tímhle přemýšlet, aby prostě oni dělali tyhle jako rozhodnutí a byli pro tebe důvěryhodnou osobou. Já prostě tam jsem proto, abych po mým účetním kontroloval účetnictví. Já s ním o něm jako diskutuju, já ho nějakým způsobem třeba vedu v některých jako strategických myšlenkách a tak dál, ale nekecám mu do toho, jak mi zaúčtovává doklady a ne- neřeším s ním, jo, jestli prostě mi, mi to vyšlo dobře nebo blbě. A takhle si myslím, a stejný princip, si myslím, že je aplikovaný na toho poradce. že si myslím, že je potřeba si zvolit. Jednoho. Takže
1: bys pozval jednoho, pozval druhého a pak o tom vedl prostě diskuzi a snažil se, snažil se prostě dohodnout, no, tak jako, tak Vybral, jak, jako ve všem. Pokud, ano, by a pokud, se to,
0: pokud... pokud to chceš dělat společně, takže pak varianta B jsme se nedohodli a každý máme svýho, to si myslím jo, taky, že je jako jo, relevantní jo, přístup. Jo. Jo, 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 jo. To tak jako může to má... být, ale... My třeba to máme doma, jako máme z pohodu investic, tak máme jednu jako hromadu prostě, jo. Je, je, Jeden balík prostě, kam si posíláme společně prostě peníze, nad kterým teda spolu nějakým způsobem diskutujeme a, a rozhodujeme a já nedělám rozhodnutí bez toho, aniž bychom ani se s manželkou dohodli prostě, jo. Tak, ale co si dělá ona na běžném účtu, je její věc, jo. Do toho mm-hmm. já ji jako ne, nemluvím a sam.
1: Jo, jako je to vodomluvě, říkám, vybral bych si asi jednoho, pokud bych měl oba dva jakoby platit, tak bych si rozhodně vybral jednoho, pokud samozřejmě oba dva jsou v provizním modelu, a věnujou se mě oba dva a vlastně mi dělají servis v uvozovkách zadarmo a nebudou mi prodávat něco, co nepotřebuju každý rok nebo tla, ta, tahat ze mě doporučení na pět lidí kolem každý rok, tak bych teoreticky si klidně mohl nechat vlastně oba dva a dát si s nima vždycky jednou za rok schůzku s oběma a jako pro to. oběma jako na
0: jednou, nebo? Že bych betl, že jako, by si, ale... já, já jsem přesvědčený o tom. Ale nevím. No, je to takový... o tom, že každý normální člověk, jako, který není masochista, tak má rozhodně jako milejší témata. než se scházet s dvou finančníma hmm. poradci. <laughs> vyslechnout si dva názory na jejich jako, majetek a na jejich životní pojistky. Hmm. A pak doma sedět a řešit, který z nich měl pravdu prostě. Jo. To, hmm. to, to, to bych teda, no to bych nedělal. Já, já jenom teda doufám,
1: já jenom teda doufám, že samozřejmě to nebude nepovede k rozvodu. <laughs> Martina.
0: Ale, uh, ale... Ne, tak to, tak to není přece. Martine, klidně to dělejte každý na svých hrobádce. Prostě jo. jsou věci, které můžete mít prostě jako každý svý, můžete mít každý svýho poradce. A na tom, jo, a to zkým, stejný si řešit, to, že, to,
1: prostě on, že on může mít dynamičtější třeba investice a že nám může mít
0: konzervativnější, ano. to je jako v pohodě,
1: ale měli by mít něco i společného nebo nějakou nebo prostě dobře, každý si může investovat sám, ale mít společný cíl, ale to je taky pak takový nešťastný, když má každý jinou jako strategii, ale pokud vždycky jako, nevím, za mnou vždycky, když třeba tím, že mám třeba ty mladý, tak jako by právě se kostávalo, jako že chcou to mít jako oddělený, že když je jim řeknu o nějaký strategii čtyř účtů a o společným účtu a společným investičním účtu, tak se někteří tak jako vlastně jako kroutí, takže pak je to strategie osmi účtů vlastně, <laughs> každý má několik investičních účtů a jde si to, ale říkám, hele, tak jako dobře, ale asi odsaď pocať, Jo, tak prostě rozhodli jste se být jako jednou spolu, chcete spolu žít, chcete spolu být do konce života, plánujete to? Ano. Máte spolu děti? Ano. No, tak, ale tak prostě když jste se rozhodli spolu žít, tak taky spolu sdílíte ložnici a koupelnu, tak prostě i v těch financích nemůžete, když žijete v manželství nebo v páru, tak prostě jet si každý jako individuálně za sebe. Může tam ten prvek zůstat, proto vždycky říkám, je společný účet a každý má svůj. A je to odomluvě, ale na společně budem posílat nějakou částku, z toho budem společný věci, a každý si nechá klidně na svém účtu nějaké peníze, do kterých jim prostě ten druhý nebude kecat, takže budou držet si svů, nějakou tou svobodu, aby neměli pocit, že jeden nebo druhý utlačuje, ale zároveň jako budou řešit společně. Jako já jsem já přestaj, když jsem v páru chci, rozhodl jsem se žít s někým, tak ty věci chci řešit prostě společně. Já ukážu, nekažu že budu v páru a budu si všechno řešit sám. To spak s ní nemusím být. Vlastně. Já no.
0: s tomhle tom s tebou souhlasím, my máme prostě taky řešení jako společní investice, ne, nemáme jako společný třeba účet, kam bychom si to posílali, ale prostě dohodli jsme se, kdo tam co posílá, manželka vám, já vydělávám, tak prostě každý v rámci svých možností prostě posíláme. No, no zajímavý téma, že? Dobrý, Martine, děkuju,
1: děkujeme. Já si myslím, že jo, uh, prostě... hodně jsme teďka zavařili lidem hlavy, pokud teďka třeba je, uh, za chvilku, no, teďka ne, je, že teď se asi, ale když můžou jít na dovolenou i teďka, jo, půl desátý, ale když, někdo bude zaz, když ze záznamu někdo bude poslouchat na cestě na dovolenou... <laughs> tak aby se neotočili ty lonetka, nejli zpátky, narozvedli se ještě v autě. Ale uh, je to strašně zajímavý, protože minulej týden jsem to fakt řešil s klienty, teďka přišel ten dotaz a dneska odpoledne jsem četl newsletter od Davida Klimeše a ten tam doporučoval, měl tam část, že uh, vznikl takový web uh, Férová domácnost, nevím, jestli ne, jsi to postřehl pro ostatní Férová domácnost.cz a nějaký, jako prostě nějaký projekt, projekt nějaký, nějaký, nějaký paní tady, Martiny Dvořákové, a řeší tam vlastně jakoby to, že řeší přesně ty, to, na co jsme zvyklí, jo? že prostě od žen se očekává, že se třeba starají o tu domácnost, nebo prostě o ty děti a tak dále, chlap, která vydělává, vydělává jakoby peníze. Jo? A to se furt ale řeší na sociálních sítích a na Instagramu, a všude se prostě jako řeší, jestli by to tak mělo být, jestli by ten chlap měl víc pomáhat, nemá. My už jsme taky řešili, jestli vysáváš, že ho, nebo uklízíš, jestli pomáháš a tak dále. Uh, ono asi na to pravděpodobně neexistuje jako pravidlo, jak by to mělo být. Je to právě o té domluvě, ale docela zajímavý udělala ta, je možný si nechat poslat uh, takzvaný audit domácnosti. A je to takovýhle, já to nazdílím, je to takový jako PDF soubor, snadně, snadně pro mě, že to takhle sdílím. Ale když jim dáte mail, tak vám pošle takovýhle soubor. A je to o tom si právě sednout s tím partnerem. A ten i ten David Klimyš říkal, když to četl, tak měl trošku strach se do toho pustit. Ale myslím, že to je takový dobrý cvičení partnerský. Uh, máš tady vlastně si to vytiskneš a zaškrtáváš si vlastně, co dělá. Uh, co dělá žena. Co dělá partnerka, co dělají prostě děti, nebo prostě nějaká, jestli na to mám třeba uklizečku a tak dále, jo, a teď je tady všední den s dětmi ráno probouzení, hygiena, přebalování, oblíkání, odpoledne vyzvednutí dětí ze školky, drobné nákupy, pocházky, večer krmení, večerní hygiena, uspávání a tak dále. Potom víkend s dětmi, že jo, péče, program, další péče, nákupy pro děti, lékaři, zdraví, kroužky, vybírání zápis, sledování pokroku, komunikace vztahy, zajišťování hlídání, třídní zkoušky, komunikace s kamarády, výchova, domácí péče, do co dělá, kuchyňská linka, praní, sušení prádla, skládání prádla, ukládání prádla do skříní, luxování, uklid hraček. Méně časté. Vytírání podlahy, odpad směsný, odpad tříděný, žehlení, péče o kytky. Uh, myslím si, že spoustu chlapů, kteří si to přečtou, tak zjistí, že nedělají vůbec nic a zjistí, kolik toho najednou ta žena dělá. Uh, převlékání povlečení, uklid spíše, čištění koberců. Drobné opravy v bytě mytí oken, pak je tady samozřejmě i auto, tak to je chlapská věc, že? Plán a nákup, zpravování účtů a pladeb, hlídání rozpočtu, investice, charita, zhánění dárku a tak dále a tak dále. A to si můžeš takhle zaškrtnout? A potom vlastně jsou tam nějaký další jako rozhodnutí, co dobrého rodině přináším, co dobrého rodině přináší partner, slabé silné stránky, tři domácí práce, které dělám, dělám nejraději, nebo které mě naopak nejvíc vyčerpávají a tak dále. A udělám si z toho takový prostě asi pracovní list. Přiznám se, že dneska jsem to viděl dvě hodiny před Money Talk Show, jo, Takže si uděláš takovejhle pracovní list.
0: Toto, to je tak velký, že by si mohl živit vít audítom normálně, jako.
1: <laughs> a pak, můžeš o tom uh, jako komunikovat a vlastně naučit se prostě, jo, protože často ženy, maj, ženy mají pocit, že chlapi nedělají vůbec nic a chlapi naopak mají pocit, že toho dělají hrozně moc.
0: V ale musíš vysvětlit, že určitě ta uh, paní uh, jako to myslela, takže si to udělají ty partneri společně společně, ano, ano. Teď bychom chtěli všem partnerkám zkázat, že to není tak, že si to máte stáhnout a do doníst to domů tomu partnerovi. Já jsem si tady udělala takový audit a zjistila jsem, že tady nic neděláš.
1: To ne, to právě pokud to tak je, že ten chlap nic nedělá, tak naopak by si to měla udělat vlastně jako s ním a on by to tam měl vlastně zaškrtávat, aby on zjistil na konci, ty
0: vole, já tady vůbec nic nedělám. A mě by to zajímalo, jestli takovýhle audit existuje, že ho vytvořil muž. Teda. Že třeba, jestli pan černý, černá silka jmenuje. <laughs> nevím, nevím. Jestli, jestli třeba nějaký pan černý udělal taky takovýhle audit, že bychom jsem se to mohli dělal obrácený. Pojď, teď se pojáme. Ne, co Bořáková, dělá, Marti,
1: Martina Dvořáková. Jestli, 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 jestli domácnost domácnost.cz, ale zkus to, zkus si to s Martinou vytisknout. To snadě. Snad <laughs> <laughs> mě by hrozně a mě by hrozně zajímal. Abych to chtěl pak být u ty diskuze. To je té, ale super, jako myslím si, že to je taková místo, místo monopolu nebo aktivity, že, jo? nebo prostě místo něčeho, tak si uděláš takovou hru večer u sklenky vína a prostě se jako bavíš, kdo co, jak, jak co a máš to odkomunikovaný, že? To je prostě... To taky spoustu lidí neřeší, tak když už jsme u toho, víš, že se ne, nejseš schopný domluvit na finančním poradci nebo kdo jak bude investovat nebo jak se pojišťovat, tak tohle jsou takový jako... Dobrý vztahují věci, no. Dobře.
0: Mě... Myslím si, že okolík mě... se zvedne
1: rozvedovost.
0: Já jsem to nestříhal, ale tohle tu část asi vystříhlu. <laughs> no tak to je... No podívám se na to. Ale, vy, ale poslání... vy to máte
1: určitě domluvený, ne? Určitě, Martina, určitě nemá pocit, že ty nic neděláš a ty
0: určitě. Já si myslím, že ve všech domácnostech je to domluvený.
1: Přišel <laughs> a řekl svůj.
0: To ne, to ne, to ne. Já si myslím, že vždycky se to nějak jako domluvilo, ale otázka podle mě vždycky v té pak je jako ten má... vzájemný pocit o tom, kdo jak to teda vlastně dodržuje nebo nedodržuje. Jo. Že tam, tam pak vzniká jako to hnutí a vždycky si v domácnosti řekne, že ale tak já budu tady něco prostě, že, nádobí nebo budu prostě vysávat, jo? nebo sekat trávu, prostě, jakýhle věci, že. Vyvěte, ale já si spodělám... Dělám si z toho srandu, ale cože? Uklizečku máte, nebo ne? Ne, nemáme. Máme. A nepřemýšlel jsem nikdy. Robotický vysavač robotickou uklizečku.
1: <laughs> no, ne, ne, protože na spoustu problémů to může být jako řešení. Jo, že pokud se prostě dva hádají o tom, kdo co dělá, nebo žena se cítí prostě, že je úplně upracovaná tím, že prostě se stará o děti, chodí do práce o domácnost a tak dále a že chlap nic nedělá, tak může být řešení toho, že prostě se domluví, že najmou nějakou jako výpomoc, jo, což mimochodem v tom auditu byla uh, varianta vlastně, jestli to dělá nějaká výpomoc. To můžou být i babičky samozřejmě třeba, že dědečkové, ale třeba nějaká uklizečka nebo paní na žehlení nebo paní na to. to by... Protože mám pocit, že to je pořád ještě jako taky trošku jako tabu, že i lidi, kteří na to mají, tak jim to přijde takový divný... Mm si vlastně někoho jakoby na to platit. Jo? Že spoustu ženských třeba s tím má vnitřně problém, jakože to bere jakoby, jako, jako nějakou prohru, ale já nevím, já radši prostě budu, spoustu lidí mě pak nakonec ti odpoví já radši v sobotu budu s rodinou, než abych celý dopoledne prostě, nevím, že jako partnerka vždycky říkala, Hezky vzpomínala, když prostě celou, celý dopoledne v sobotu prostě celá rodina nastoupila a uklízeli celý barák. Jo? Oni by radši prostě už jako dětská ráno někam šli a teď prostě se šurovalo až do oběda. Tak to jenom když bylo to téma, jsem to otevřel. Jo? Promiň, já do
0: toho skočil. Ne, ne, to bylo hezký, zajímavý. No, mě to teda zaujalo a jako má ta paní na to nějaký jako business model? Je, má to, nějaký to já nevím,
1: jako... to nevím, to nevím. Říkám, byl jsem to teďka, takže nevím.
0: Víte, jako přijde prostě potom a udělávám v tom pořádek nebo něco. Můžete no, takové... dělat
1: to t- terapeutku, no. Nevím.
0: Nevím. Je to, a nebo jestli to není rozvodová právnička? To jsem si vtěl dát ta <laughs> <laughs> jako, no. jako takhle myšlenka je to fakt uh, teda zajímavá. Ale jako jak si jel ten dotazník, tak <laughs> <laughs> jako, jako, že v, řadě, v řadě rodin naší určitě samozřejmě ne. <laughs> to může být docela vypjatý, když to vyškrtáš. <laughs> <laughs> já, 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 já a pak tam bude auto, muž, karáš. Vy no, tu tam byla ta první otázka s tou, s tou, tou, ne, s tou hygienou. A bylo jo. tam jako já, manželka, děti ale já jsem přemýšlel, jestli teda je to jako, že manželka dělá tu hygienu mě po ránu, nebo... Je... <laughs>
1: <laughs> ale ještě není deset, jo. <laughs> no, jak si ještě někdo se myslel, <laughs> No, já vím, jo. No, tak... To by jo. muselo být, že ty děláš hygienu. No. Jo, jo, <laughs> ale není deset ještě tak. tak
0: Pozvit toho... paní, paní do podcastu a pak udělá nějaký výček z toho to, je zajímavý. <laughs> to je zajímavý. To zajímavý <laughs> jo, jo. Takže férová zajímavý no,
1: zajímavý projekt. Tak hmm. jo, Jirko, hele. máme historický nejkratší díl. To šikovný. Ale já jsem už fakt jo, fakt jsem vyřízený. No. Nechtěl jsem to rušit. Měl jsem na mále, že bych se rád vyspal, ale nechtěl jsem to rušit, tak lidi by byli zmatení. Byli tady někteří poprvé, tak by chudáci čekali. <laughs> tak kde jsou kluci? No. Takže tak, myslím si, že fajn. Děkujeme dneska za dotazy, děkujeme za to, že jste nám poslali ty dotazy, je to, je, je, je to moc fajn. Moc rádi se o tom bavíme, doufám, že i pro vás to je aspoň nějaká inspirace, není to jenom zábava, ale i jste se třeba něco dozvěděli, nebo možná jste přišli na nějaké nový myšlenky, co já vím. A tak. Děkujeme za to, že jste tady s námi, že nás sdílíte, doporučujete a posloucháte. Další Money Talk Show, Jirko, kdy bude?
0: No, první pondělí, příští měsíc. Ještě to tam běží dole. Je to je datum, jo. Mm-hmm. <laughs> 6? 6. 6. listopadu? To se mě ptáš, že máš jako oznámení. Já koukám tím... do kalendáře, eu plánuji. <laughs> já tak já koukám do kalendáře, tak 6. listopadu od 8 hodin. <laughs> A pokud by někdo teda e, nástil nějakým způsobem podpořit, tak e, můžete Michalovi poslat nějaké e, vitamíny, ženšen, Bčko, Cčko, <laughs> něco energetického, aby nebyl vždycky tak unavený. <laughs> <laughs> ne, tak
1: protože je to pozdě hrozně ta <laughs> Budeme, Ale možná příští roku děláme raní edici.
0: <laughs> Ranní manitovčka. Co?
1: Snídaně, snídaně s Jirkou a Michalem? A tak,
0: ale očestit, teda, když tak nebo tak.
1: Jo, to jsem s tím v pohodě.
0: Jo? <laughs> Můj pes bude naštvaný, že ho nemůže vyvenčit.
1: A to není vlastně ale úplně špatný nápad, čověče. Napiš, ale, že oni jezdí do práce, že večer už si to pustí v posteli na to mobilu nebo na záchodě schovaní, že nebo prostě něco, ale ráno je to asi... Těžko, někdo pustí, m- no? A zase na snídaní znovu taky koukají. Kdo kouká na snídaní znovu? Nikdo jo, ne?
0: No, a když to trávají? Jo, jo, jo.
1: Asi jo, myslím, že jo. To jsou taky nesmrtelný pořady, to hm? jako, je Jako ulice. Jako, dej, tak dejte nám vidět, jestli to chcete ráno, odpoledne nebo večer. Anebo je to jedno, protože stejně vždycky posloucháte zaznamu.
0: Že <laughs> si to stejně vyděláme po <laughs> Praha. 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 Každopádně děkujeme za dotazy a určitě využívejte ten e-mail uh, manitalkshow.cz my si nazdílíme uh, ty otázky a uh, podíváme se na ně příště, nám to určitě pomáhá v tom, uh, v tom tématu. Viděli jste, že můžete, by, můžete jít i do hloubky, nemusíte se ptát jenom na jednoduché otázky, uh, máme rádi tyhle hluboký témata, takže posílejte, jdeme se moc těšit a uh, za měsíc 6. A naviděnou nebo naslyšenou podle toho, jak nás máte nejradši.
1: <laughs> Díky moc, mějte se. Ahoj.
0: <laughs> Ahoj.